0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech podcast mit mir, Philipp Brüg, mit dem Tomagoi Belancic. Der Last of Us. Das ist meine Grüße. <lacht> ich dachte, das ist eine neue Nachname. Zweite. Nein, das ist meine Grüße. der Last of Us. Er ist aber nicht ganz der Letzte von uns. Luca Fontana ist nämlich auch noch dabei. Jawohl, äh,
1: äh, äh, The Chosen
0: One. <lacht> ich komme jetzt an. <lacht> Ich kann sagen, was ist der allerletzte Fass? Der, the Special der, One. Oh, der, du bist doch irgendwie, schon so, ja. Du bist schon unser, du bist schon Special One. Ja, der letzte Fass wird, äh, wird heute das Thema sein. Da ist ja die erste Folge von der HBO-Serie, ähm, die Woche erschienen. Hätten wir schauen können. Und über die werden wir natürlich reden und, äh, zwei in doppelter Hinsicht darum äh, sag ich euch gerade mal kurz was euch erwartet in der Folge wir fangen an aber zuerst mit Google Stadia äh, Respektiv mit dem Tod von Google Stadia der ist nämlich heute wo wir es aufnehmen. wir nehmen es mal einen Tag früher auf ist der letzte Tag äh, während Google geht lebt aber andere Cloud Streaming Dienste fröhlich weiter wie fröhlich das sind wir dann noch dann gehen wir weiter eben im Big Screen wo wir eben über den Laserfass reden. ohne Spoilers einfach ähm, so ein der erste Eindruck macht dann am Schluss der Folge, das sage ich gleich jetzt schon, machen wir dann noch so einen Mini-Spoilercast, wo wir die erste Folge besprechen. Aber äh, das dürfen wir dann nochmal, sagen, dass denn dort spoiler spoilers kommen in der normalen Besprechung, schauen wir, dass wir keine drin, Spoiler drin haben. Dann haben wir ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich es auch nicht, um was dort geht, aber der Tommy. <lacht> Nein, <lacht> <noch mal> <lacht> Und ich habe gemacht, äh, ähm, eine sehr umstrittene äh, äh, Animationsserie, die <lacht> mir gefällt, aber ich hoffe, dass ich alleine mit bin. Mhm. Und äh, dann in der Spielecke, The, The Little The Lil Gator Game, das heisst mit Game, Little ja, Gator, Gator Game. Ja, ich habe auf meiner Wishlist gedacht, das spiele ich dann mal mit dem Kind Mal schauen, ob ah, es ja. mir das Auge, sich's lohnt. Dann ja. God of War 2 und äh, ich habe noch Callister Protocol fertig gespielt. Und, mal schauen, wie lange es wir haben für das Ganze. Ich habe auch noch Underdog Detective. Vielleicht schieben wir dann das äh, noch mal eine Woche, wenn wir dann zu viel haben. Obwohl, ich glaube, ich gleicht sich jetzt wieder an. Jetzt, jetzt ist schon wieder die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe das Gefühl, Ende Monat, Anfangs, -Ding, kommen dann wieder, wieder ein mehr Games plötzlich zusammen. Ja, das ähm. kommt ja. Aber hey, jetzt als erstes ich brauche, ich brauche Autosupport. Ähm, <lacht> vielleicht, von euch, vielleicht von unseren nicht zuhören. Hey, seit seit hm, vor letztem Winter ist mir einfach aufgefallen, dass ich uns im, im, im Auto gesagt habe, du kommst einfach stinken. Und du weißt nicht so recht, ist sowieso <lacht> etwas metallisch oder, oder irgendetwas von schmürzelt. So, weißt du nicht, nicht, es ist beides nicht so richtig. Aber ich habe es dann im Service gehabt vorbeibracht und gesagt, hey, da kann er irgendwie, vor damals so komisch, einfach und so. Es geht dann weg, so nach etwa eine halbe Stunde, Viertelstunde manchmal. Aber so komisch, es nervt ihn dann einfach, oder? Und sie haben alles botzt. Das ist nicht irgendwie so offensichtlich etwas, wo der Heizung irgendwie ein tier oder so. <lacht> Irgende, <lacht> irgendeine das Maus oder so. Das hat nicht. Er hat gesagt, sie sind alles, äh, alles gut. Und äh, für irgendwie 20 Stutz für nichts zahlt schlussendlich. <lacht> äh, ich soll es mal beobachten. Dann habe ich nicht dazu gefunden. Wirklich. Und dann weißt du, gottes geht ein Jahr? Merkst du es wieder nicht mehr, oder? Und das, Jetzt ist es wieder kalt geworden, dann fängt es wieder an und das Schregen ist im Fall noch, ich kann voll heizen, das spielt keine Rolle, das kommt dann nicht unbedingt, es fängt wirklich erst an, so ab unter 5 Grad, also wenn es richtig kalt ist, nur also für mhm. ja, wenn es etwa 8 Grad ist, ich kann auch voll die Heizung auf, irgendwie auf 25 Grad heizen, Schmeckt nicht. nichts, es fängt erst an, wenn es draußen wirklich kalt ist, ich <lacht> ey was ist das, kommst du bist, aber, du bist aber, aber nicht
2: der, der Einzige, der das schmeckt im Auto, oder? Nein, ein Kind sagt immer,
0: Auto stinkt.
1: Weil
2: <lacht> auf Reddit und, sind äh, immer wieder so Geschichten, wo, wo Leute irgendetwas schmecken und dann <lacht> fingen die Leute aus, dass die Person irgendeine Krankheit hatte. Schlaganfall. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Sie, oder das schlimmste Zeug, habe ich auch gesehen. Ja. Nein, es ist,
0: äh, es, ist wirklich, es ist wirklich nervig. Und ich habe dann nachher gegoogelt und die einen sagen, es ist so die elektrische Zuheizung. Aber ich komme gar nicht raus, <lacht> ob ich das habe oder nicht. Und die einen sagen, ich habe das. Und ich komme nicht raus. Ich habe keine Ahnung von Autos. Aber von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht hättet ihr jetzt ein paar Experten, Hey, in diesen Foren wirst du nicht schlau. Autoforen, bist du mal in einem Autoforum gewesen? Das sind alles, alles halbe Kfz-Mechaniker, weißt du? Also. <lacht> ja, klar. Oder Zins, in Anführungszeichen. Äh, ja, aber ja, vielleicht auch irgendein Tipp. das wäre lässig. Scheiße, gut. Halt von dem viel. Hey, es schmeckt, helfen mir. <lacht> ja, Hilfe, mein Auto stinkt. Es <lacht> langt nicht, dass man Pezens immer flicken. Jetzt ist auch ein Auto. Hure ja, Kack. Ja, mhm. komm, äh, dann, äh, ja, das ist, ist, äh, etwas, wo noch nicht schmeckt, aber vielleicht dann gleich, ähm, <lacht> <lacht> ist Google Stadia, wenn wir es dann vergraben. Und das wird heute, ich glaube am, glaub, am 8. oder irgendwie, Schweizer <lacht> Zeit oder so, äh, mitteleuropäische Zeit, 8. oder 9. glaube ich, wird es abgestellt. Google Stadia, ähm, etwa vier Jahre haben wir es gehabt, jetzt nicht mehr. Mhm. Und ähm, Luca, erzähl dich mal, was mhm. ist da so passiert in den letzten vier Jahren?
1: Ich habe mich auch gefragt, was, was für eine Überleitung machst du jetzt echt vom Auto, <lacht> <lacht> vom stinkenden Auto zu Google Stadia. <lacht> not bad, not bad. Nein, äh, wie du schon gesagt hast, Google Stadia ist äh, am Sterben und das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um mal einen Rückblick machen, und mal komplett den ganzen, wie sagen, Aufstieg und Fall von Google Stadia ja, hab ich habe jetzt gerade Google Stadia gesagt. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube es schon, ja. Das
2: ist auch die offizielle Abkürzung.
1: Okay, Google. Nennen wir es einfach Google so: Google Stadia. Jetzt, ja. <lacht> also, es ist definitiv eines der ambitioniertesten Projekte von Google, vor allem am Anfang wo man mit große Worten Service angekündigt hat. «The next generation is not a box», hat's Also die nächste Generation ist nicht in einer Kiste, sprich in keiner Konsole oder in einem PC, sondern in einer Wolke, in einer Cloud. Das ist im März 2019 an der Game Developers Conference, also ein ganzes Jahr bevor Sony und Microsoft mit ihrer PlayStation 5 oder Xbox Series X und S sind. Und angefangen hat das aber tatsächlich schon ein bisschen früher, nämlich als Project Stream, eine Zusammenarbeit zwischen Google und Ubisoft, mit dem Ziel, Assassin's Creed Odyssey über den Webbrowser -Web spielbar zu machen. Stimmt, das hat es auch noch gegeben. Das habe ich. Mhm. <lacht> das vergessen. ist. Das war der Anfang. Das allein hat aber tatsächlich schon gelangen, um eben die Spekulationen zu entfachen, dass Google einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst entwickeln will. Und tatsächlich, dann in dem März 2019 hat der Sundar Pichai, der Google-CEO, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, bei der, richtig. oder? <lacht> bei der Vorstellung von Stadia gesagt, das sei wahrscheinlich am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche. Das Versprechen war gross. Und zwar, äh, Gamer sollen von jetzt an all ihre Spiele können. auf dem Smartphone-Tablet, am PC, Laptop oder sogar am Fernseher über Google Chromecast spielen können. Die Vision ist im Wesentlichen, gewesen, hey, du siehst irgendwo auf YouTube einen geilen Game-Trailer, klickst dort auf den Stadia-Link und innerhalb von 5 Sekunden bist du das Spiel am Spielen. Stimmt. Du brauchst keine zusätzlichen... Ja, also das ist... Hey, das... <lacht> <lacht> am Schluss mal
0: gemacht, jetzt eigentlich. Weil das ist etwas vom geilsten, ja, die Idee. Ja, das war einer der geilsten <lacht> Punkte
1: Ich bin nicht sicher, ob sie es bis zum Schluss ich gemacht habe, haben. Ich habe in meiner Recherche gelesen, sie haben das auf gewisse, ganz wenige exklusiv gewählte Titel dann tatsächlich angebracht. Aber nicht okay. in der Idee, weil YouTube gehört ja, ja auch zu Google, mhm. oder so wie man es sich vorstellt. Also die, die Vision wirklich, dass du eigentlich irgendeinen Trail auf, auf YouTube schaust und innerhalb von, von, von fünf Sekunden bist du das Game am Spielen. Im grossen Modus hat es das nicht gegeben. Oder? Das war ist, ist so gut. Das die war so gut. Mhm. Ja, ja. Das, das, mit dem hast du die Leute natürlich auch sofort geguckt. Ja. Oder? Du brauchst keine spezielle oder teure Hardware, du brauchst keine Konsole, du hast keine Wartezeit. Du streamst das Game einfach aus der Cloud, als ob du irgendeinen Film oder Serie auf Netflix schauen würdest. Und dazu ist noch die Technik es versprochen haben. 10,7 Teraflop hat Google damals äh, versprochen, dank seinem weltweiten Netzwerk von Rechenzentren und speziell für Cloud Gaming angefertigte Grafikprozessoren von AMD. Das sind deutlich mehr Teraflop als die damals 4,2 von der PS4 Pro. Und 6 äh, Teraflops von der Xbox One X. Und damit hat man auch gesagt, hey, da wird 4K-Streams möglich sein mit 60 Frames pro Sekunde. In Zukunft sogar 8K. Natürlich alles komplett mit HDR und Surround-Sound. Und überhaupt, das Leben der Programmierer soll viel einfacher werden, weil statt dass die immer mehr spezifisch für Plattformen entwickeln, ist die neue Plattform schlichtweg das Internet. Punkt. Und als ob das alles nicht schon genug Hype-Material wäre, hat man dann auch noch das eigene Entwickli Entwicklungsstudio ins Leben gerufen, nämlich Stadia Games and Entertainment, geleitet von Jade Raymond, ein Name mit einer grossen Pedigree der Branche, vor allem wegen den Assassin's Creed Games, wo sie damals bei Ubisoft gemacht hat. Die ersten Reaktionen sind dann auch irgendwo zwischen eben Hype und Skepsis, weil, ja eben, ist so etwas technisch überhaupt machbar? Und was für ein Geschäftsmodell schwebt Google überhaupt vor? Da hat Google am Anfang noch überhaupt nichts darüber gesagt, also reden wir über ein Abo-Modell. Reden wir von einem Store? Werden Games auf Eyes günstiger? Wie gehen die Publisher damit um, wenn sie weniger Geld können verdienen Sind sie überhaupt mit im Boot bei dieser Idee? Wie sieht es mit Input-Lag Wie sieht es mit Stabilität aus? Und überhaupt, wo bleiben die exklusive Titel, um, um den Service irgendwie von der Konkurrenz abzuheben? Über das hat Google auch nichts gesagt. Oder? Alle sind sich einig, irgendwie es, es ist schwierig, aber wenn das jemand kann, dann Google, weil abgesehen von Google hat eigentlich keine Firma auf der Welt die weltweit technische Infrastruktur und Vernetzung, um so etwas anzubringen, außer vielleicht Amazon, aber das ist nochmal das Thema für sich, Amazon. Und es so ist viel einfach, Geld, oder? Ja, und so viel Geld vor allem zum zu Verbraten, oder? Das ist dann, ja, mal so ein bisschen weitergegangen. Im Juni 2019 hat man dann endlich mal ein paar Antworten zum Geschäftsmodell bekommen und da haben die Leute erst Mal schon mal die Nase gerümpft, weil, ja, es wird das Abo-Modell geben soweit man sich das von Streaming-Dienst halt auch gewohnt ist. Aber Games muss man trotzdem tatsächlich zusätzlich zum abo noch kaufen. Und das mm. ist definitiv etwas, was von der Norm ist. Und fast noch weirder ist, immer noch kein Exklusivtitel in Aussicht. Also, da haben sich schon, viel, so, haben schon viele Experten gefunden, Expertinnen und Experten, ja. Also, wenn ich schon keinen Exklusivtitel habe und dann noch bei diesem Abo-Modell, warum sollte ich da auf Stadia umschwenken? Es gibt einfach kein mega schlagendes Argument. Google selber hat gesagt, mal, die Exklusivtitel kommen schon, aber halt erst in einem zweiten oder sogar dritten Schritt nach Release. Spätestens da hätte denke, die Alarmglocken schon rufen sollen, aber Google hat nichts davon wissen. Nach Aussen hat man sich immer noch zuversichtlich gesagt und immer wieder bekräftigt, dass Interesse aus Entwicklerstudio nach wie vor sehr, sehr gross ist. Ende 2019 ist Stadia dann endlich gestartet in den USA, nämlich ja, alles andere als geschmeidig, muss man so sagen. Viele Versprechen, die man damals im März gegeben hat, sind zum Start nicht eingehalten worden. Der Katalog auch war am Anfang extrem klein. Etwa 20 Titel hatten es drauf. Gehabt. Ein paar Perlen drunter natürlich, also Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, aber so eine richtig grosse
0: fake Red Dead Redemption haben es Red für Redemption das haben es offenbar 20 Millionen für ja. das Hebel Ich weiss nicht mehr genau wie viel, aber wirklich
1: weit über 10 Millionen haben es wirklich,
0: damit es ja. das haben. Das ist schon krass.
1: 20 Millionen, 20 Millionen ist eine Zahl, ja, okay. die ich gelesen habe, und das hat man erst ähm, aber erst sehr viel später herausgefunden, ja, ja. dass Google das bezahlt hat beim Start, ist das noch nicht so äh, bekannt. Gewesen. Aber ja, das sind natürlich ein paar Perlen, gewesen, aber immer noch sehr, sehr reduziertes äh, Angebot insgesamt. Und dazu auch kein 4K-Streaming zum Start. Drahtlose Controller haben gar nicht funktioniert am PC, sondern nur am Fernseher und so weiter. Also, und, und dann ist auch dazu, Leute haben gesagt, hey, also, wo das testet haben, das Game fühlt sich gar nicht wirklich wie Gaming an. Sogar unter den besten Bedingungen hat man immer noch spürbare Input-Lags. Es sagt mehr, wie einem beim eigenen Twitch-Streaming zuzuschauen, als wirklich zu gamen. Und ja, eben, man hat dann gleich immer noch viel viel Geld gezahlt, weil man hat gleich einen PC kaufen also irgendwann mal hat man mal einen PC gekauft, dazu eben Abo-Preis, Game-Preis. Google hat dann einfach auf die harsche Kritik reagiert, indem er die Verantwortung an den Entwickler abgeschoben hat und gesagt hat, ja, es lege ich in deren, denen ihre Verantwortung ein Game zu entwickeln, das auf unserem Stadion gut läuft. Ähm, ja. Vor allem es war ja. nicht, nicht Beta. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja. Ich glaube, das, der Fehler noch... Das ist ja
0: bei den Games, die du mittlerweile rauskommst, <lacht> wo du dich fragst, wieso bringen das denn nicht als Beta raus? Frank mhm. Google, weißt du, wo ja jeden scheiß, irgendwie zehn Jahre als ja. Beta rausbringt und das <lacht> auch. Du findest irgendwie so... Ja... Das ist ein einziges Beta-Produkt. Und dann wäre es auch völlig okay. Aber nein, und dann bringst du es so raus. Das, ist einfach, das fängt schon dort an. Das war dumm. Eigentlich. Mhm.
1: Völlig zum Start. Oder schon so etwas gefühlt Unfertiges rauszubringen. Aber schon mega viel Geld dafür. Oder? Also bei den Anbaupreisen kann jetzt ich kann jetzt da nicht zu zu ins Detail gehen, aber wir reden da irgendwie weißt, von 100 Dollar oder 130 Dollar sogar bei der Foundations Edition so, Founders oder, oder so, ja Habe ich Founders Edition oder also von wirklich viel <lacht> Geld, für, für hoher Preis pro Jahr, wo, wo, wo man <lacht> da gezahlt hat, also nicht einfach ja, mal da 5 Franken oder so, sondern wirklich pff. naja in den nächsten paar Monaten hat Google unbeirrt weitergemacht und unerschütterlich, als im Cloud-Service festgehalten. Zuerst hat man kleine Studios wie Typhoon Studios gekauft, um mehr Games zu entwickeln. Dann hat man sogar ein neues äh, Stadia-Game-Studio in Los Angeles eröffnet, wo man ebenfalls die Entwicklung von Exklusivtitel hat, wollen, vorantreiben wollte. Im Januar 2020, also etwa einen Monat nach Launch, hat man versprochen, die Bibliothek würde auf 120 Spiele äh, wachsen. Dazu hat man immer mehr Deals mit den Entwicklern gemacht, weil man hat ja kein Exklusivtitel bekommen aber man hat wollen, wenigstens temporär exklusiv Titel haben, also dass irgendwie die ersten fünf, sechs Monate ein neues Game tatsächlich exklusiv bei Stadia wäre und erst dann äh, für andere Plattformen zugelaviert. Ja, Im März 2020 hat man dann sogar noch eine neue Initiative gestartet mit äh, Indie Studios, dass man dann quasi finanzielle Unterstützung und technischen Support anbietet, um Stadias Plattform einfach ähm, attraktiver zu machen. Völlig für G.C. ist das Stadio dann ja auch schoner gewesen. Also Nachdem wir in all den Monaten, die darauf gekommen sind, nach dem Start immer wieder technische Verbesserungen vorgenommen hat, hat mir da die wenn man die Dienst irgendwann mal an einen Punkt gebracht, wo man gesagt hat, ja, jetzt können wir es auch in andere Länder ausrollen. Also bei uns in der Schweiz ist es zum Beispiel im Dezember 2020 gekommen. Und, äh, auch dort hast du viel im Test – ich habe es noch mal schnell nachgeschaut – <lacht> der Service, sei zwar vielversprechend, aber fühlt sich auch ein Jahr nach seinem ursprünglichen Launch immer noch unausgreift an. Der Anfang vom Ende ist dann im Februar 2021 gekommen. Es war eigentlich schon fast wie der Gnadenstoss, wo Google endlich angekündigt hat, das eigene Game-Studio, eben Stadio Games and Entertainment, von seinem Lead zu erlösen und zu schließen. Das ist <lacht> <lacht> auch schon wieder zwei Jahre her. Das ist schon
0: krass. Ja. Das
1: ja, ist, ist, ist crazy. Das Studio hat in seiner kurzen Lebenszeit tatsächlich nicht angebracht, auch nur ein einziges Game rauszubringen, schon gar kein AAA-Game mit irgendwelchen Stadio-Exklusivität. Google hat müssen erkennen, dass Games-Entwickeln halt doch nicht so einfach ist und für die Experten ist damit auch klar dass ja in dem Fall ist das Ende nur eine Frage der Zeit. Wenn Google jetzt schon Google also sein eigenes Game-Studio schließt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Cloud-Service wird zugehen. Ganz so schnell ist es aber doch nicht gegangen. Bis im Februar 2022. Also das ganze Jahr, nachdem er angekündigt hat, dass äh, das Game Studio schließen wird, ist der, Game Cloud, also der Cloud Service selber gleich gewachsen. Zu seiner besten Zeiten hat man offenbar 2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gehabt. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den 100 Millionen, wo zum Beispiel Xbox Live hat oder 114 Millionen, wo PlayStation Network damals im Februar 2022 gehabt hat. Ende September 2022 ist dann das unvermeidbare Eintreten. Google hat das Ende von Stadia bekannt gegeben. Und zwar eben auf den 18. Januar 2023, also heute, wo wir jetzt den Podcast am aufnehmen sind. Und auch die Meldung ist nicht ganz so... so Problemlos über die Bühne, weil für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das einem ein Schock. Gleich nur noch eine Woche vorher, hat die Chefetage von Google angeblich äh, die Plätschaft für ihre grossartigen Fortschritt gelobt und gesagt, das kommt super mit euch. Danke vielmals für eure Arbeit. Und, und eine tschüss. Woche später hat sie es dann <lacht> über die Medienmitteilung erfahren. Nicht einmal intern vorher, irgendwie einen das Tag vorher oder so intern. Ganz, ganz üble Shit. Und, ja. Was hat zum Ende jetzt beitragen? Ich glaube, da kann man das auf irgendwie drei Punkte mehr oder weniger zusammenfassen. Erstens, die Technologie war vor allem beim Launch noch viel zu unausgreift und hat Stadia von Anfang an einen schlechten Ruf gegeben. Der Mangel an Exklusivtiteln hat Stadia auch nie triftige Argumente geliefert, wieso man überhaupt zu, zu Stadia wechseln Und das Geschäftsmodell eben mit dem Abo, wo du für die beste Auflösung und Frames per Second musst zahlen und dann gleich noch separat musst du Games dazu kaufen wo andere äh, Game-Services, als Streaming, DH6, Netflix oder äh, keine Ahnung, Amazon Luna und so weiter, Games schon im Abo inbegriffen hat. Das hat es bis dahin halt einfach nicht gegeben und irgendwie also, all das zu. Du da hast
0: ja schon gehabt. Also weißt, es sind einfach nie viel gewesen. Also am Schluss ja. hast du schon irgendwie ja, 60 Games dabei gehabt. Bei, ähm, bei Google, ja. ja. Weil du hast ja immer äh, Sie haben einfach immer dem Katalog neu hinzugefügt mhm, und genau. äh, du hast dann auch irgendein, wenn du Abonnent bist, hast du die alle holen können, die, die zurückgebliebenen. Mhm. Also hast du dann schon irgendein, mal in im Katalog gehabt. Aber eben, ich glaube, jetzt sind sich auch wirklich alle einig. Ja. Das ist einfach das... Also ich habe das Gefühl, es ist vor allem das Geschäftsmodell. Ja. Dass mhm. ich, also einerseits, ich glaube, ein Dienst, der einfach so unfertig ist und du tust ihn so als Premium raus. Das, das, das geht einfach nicht. Das mhm. ist irgendwie... Du kannst nicht so grossen Spuren kommen und dann etwas so Unfertiges verkaufen. <lacht> das ist einfach... Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich, versteh ich am allerwenigsten. Das ich glaub, scheint mir... Vor allem, Das ist ja so eine Geldfrage. Und jetzt rückwirkend, wo sie wieder tot so gut behandelt. weißt irgendwie, die irgendwie... Also ich meine, für mich ist es ja grossartig. Ich habe ja alles Geld zurückbekommen ja. und habe einen Controller dazu bekommen und einen Chromecast. Also <lacht> für mich hat es sich völlig <lacht> ausgezahlt. Äh, also da, da kannst du ja nichts sagen. Du weißt ja nicht, wie es gegenüber den Entwicklern ist, aber ich glaube, bei den Kunden haben sie sich dann schon noch viel Goodwill wieder geholt. Mhm. Und das hat ja Geld gekostet und dann findest du, wieso haben die dann nicht am Anfang einfach ein Beta daraus gemacht? Das ja. hätte ja. doch ja, das schon schade. weit
2: geholfen. Ja, ich, ich glaube so, das, das vor allem der Punkt, dass du das Game kaufst und du kannst es nur auf einem Streamingdienst spielen. Ich glaube, die, die, die Vorstellung ist echt so abstrakt. Du hast das Game mm. nicht bei dir, du kannst es <lacht> nicht mal abladen es ist einfach mm -hmm. irgendwo bei Google. Und eben, wenn sie mal entscheiden, es ist fertig, dann ist es fertig, jetzt ist es gut gelöst am Schluss mit der Rückerstattung und so, aber eben die, das Gefühl, dass das Game nicht besitzt ist, ist schon noch, schon noch komisch und Geld dafür musst du ausgeben, um eins zu kaufen. Ich glaub, für das sind die Leute noch nicht parat und wenn es irgendwie eine Hybridlösung wäre, wenn die Möglichkeit hätte ich, die Games abzuladen. Oder es ist irgendwie offline spielen, habe ich das Gefühl, wäre es vielleicht schon anders gewesen. Aber so wirklich mm. eine reine Cloud-Lösung, die die Games zusätzlich musst kaufen muss, mm. für das war es zu früh. Gewesen. Ich glaube, genau. das ist, ein wichtiger,
1: das ist glaub, wirklich ein wichtiger Punkt. Äh, ähm, ich weiß jetzt noch nicht den ganzen Namen, Harris mit Nachnamen. Die, wo, ähm, glaub, Phil äh, Harris. Phil, Phil Harris, genau. Der hat immer gesagt, er hat es immer auch verglichen mit Harrison. danke. Er hat es immer, immer verglichen mit, mit Netflix und so. Und er hat auch gesagt, yeah. ja, am Anfang. Sei es auch unwohl, Streaming-Dienen, immer noch seine CD-Sammlung daheim und seine Blu-Ray-Sammlung. Sei es war auch abstrakt, gewesen, Sachen zu streamen aus dem Internet und dafür in einem Abomodell zu zahlen. Aber dort, wie du gesagt hast, oder? du hast es gezahlt in einem Abomodell und das der Katalog, den du dann gesehen hast, ist wie schon dabei gesagt, dort bei Google Stadia, dass du nur der Akt hast vom, ich genau. muss ein Game kaufen separat ja. und kann es dann aber nicht abladen, ist schon etwas ganz anderes als Netflix oder Disney Plus und so weiter. Also das ist schon nicht so vergleichbar wie der Harrison Ford, hat. Das, das, ist ein großer Schritt. Und das
0: hat da nicht so viel gehabt, das ist etwas anderes. Yeah. Ich, ich bin der Meinung, die Exklusivtitel, die, werd, die werden nicht zwingend nötig war. Das ist logisch. Das ist nice, wenn du es hast. Aber äh, ich glaube, ein gutes Angebot, auch mhm. mit völlig vorhandenen Sachen, hätte ja auch gelangen können. Weil einfach, wenn, wenn, wenn das ein Abo-Ding gewesen wäre, wir sagen irgendetwas, 10 Stutz und du hättest ein paar hundert Games gehabt. Ich glaube, das wäre für viele schon attraktiv. Mhm. Weil du merkst ja auch irgendwie weil weißt mittlerweile es hat dann auch gut funktioniert oder wenn du deine Erwartungen abschrubst und, so, und ey, ich meine du kannst es einfach auf deiner Glotze zocken das also, weißt das ganze Konzept das sehen wir dann auch, wenn der Domi vielleicht von den anderen Diensten mhm. erzählt noch das funktioniert schon aber es ist wie so so wie sie es präsentiert haben oder und ich meine mhm. das mit dem Kaufen ist ja noch so bei Steam gehört dir ja die Games auch nicht oder du kaufst du die Lizenz oder ja. ich könnte auch einfach mal die geht niemand davon aus dass es das je wird dass ja. sie da einfach das mal wegnimmt aber es ist jetzt sehr ähnlich eigentlich die äh, Rechts die Rechtssituation aber eben
2: und ähm. sie hätte sie hat noch mehr Cyberpunk 2077-Situationen äh, gebraucht. Jetzt war wieder so eine von der wenigen Momente in Google Stadia's Leben, wo ich so positive Stimmen darüber gehört habe. Ja, Weil es einfach halt ja. so scheiße gelaufen ist auf den last gen konsole Wirklich nicht spielbar ja. ist gewesen. Und äh, Google Stadia-Spieler haben äh, froh verkündet, dass sie auf Stadia wirklich <lacht> ohne Probleme können spielen ohne Bugs, abstürzt äh, Und vielleicht hätte es noch mehr so einen Moment gebraucht, hm. wo irgendwie ein Spiel hm. rauskommen, einfach zu anfordernd ist für die Hardware, die draußen ist, wo die meisten haben wenn er Cloud Streaming hat und wirklich einen Vorteil mit sich bringt. Mhm. Mhm. Aber es hat halt nur ein Cyberpunk gegeben, Lebenszeit von Stadia. Ja.
0: Zum, das ist ja zum Glück. Ja, ich glaube auch, was ich dann auch so gelesen habe über den, den Phil Harrison, und da war ja nicht nur einer der, der gehört tatsächlich zu so einer alten Garde, mhm. wo, wo einfach irgendwie, glaube ich, auch halt ein veraltete Vorstellungen hat, wie so Launches mit laufen So So klassische Konsolen-Launches, er war ja glaub, bei Sony, glaube ich, der PS3 war er verantwortlich und ich meine, PS3, also der Launch, ist also auch nicht gut gelaufen, oder? Extrem teuer und eine äh, Plattform, die niemand dafür mhm, kann entwickeln stimmt. weil es so ja. kompliziert war. Bei Microsoft war er ja auch noch. Gewesen. Vor Google. ja Okay, ja. Eben, ich ich, ich, ich habe ich, ich hab damals mal die Stationen gelesen und eben dann, ich glaube, das hängt mit Schweden zusammen, er ist der Chef gewesen, und einfach, einfach, eben, einfach komische Vorstellungen wie das laufen muss und einfach nicht sehr zeitgemäss. So ist es darum jetzt einfach rausgekommen, die hätten, vermutlich, im Nachhinein bist du immer gescheiter, Schleuer. vielleicht mit einer anderen Führungsposition, äh, Person und so. Ist es vielleicht ganz anders gekommen, weil Ich, ich finde es schade, weil es ja irgendwie, äh ich finde immer das Prinzip davon gut, aber für mich ist es auch so, jetzt wie sich so entwickelt und eben darum, ich würde sagen, da kann, kann man Tommy erzählen, was es nämlich eigentlich sonst noch geht weil dort gibt es eigentlich ein paar, wo interessantere oder vielversprechendere Wege eingeschlägt oder eingeschlagen haben als Google.
2: Yes, ähm, wir haben uns angeschaut, oder haben wir aber was das es noch gibt und jetzt mal die vier, fünf grössten äh, genommen, wo wir schnell drüber gehen und äh, besprechen wie das die funktionieren, äh, wie das die laufen, also ob sie, ob sie gut laufen, ob sie viele User haben oder nicht und ob sie überleben So ein bisschen unsere Einschätzung. Ähm, <lacht> und dann habe ich am Schluss noch recht viele so kleinere ähm, äh, Service gefunden, die ich noch nie vorher gehört habe, die recht <lacht> dubios tönen Über die können wir dann auch noch kurz reden. Aber ich glaube, so einer von den grössten Player, ähm, vor allem im PC-Bereich, ist sicher äh, GeForce Now, äh, der Streaming-Dienst Und mit dem hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht, oder? Positive genau, Erfahrungen vor allem. Äh, ja, genau. Also auch ich probiere auch regelmäßig aus. Und es ist auch
0: äh, mittelmäßig angefangen. Aber funktioniert. Also meine letzte sehr positive Erfahrung war vor einem Jahr mit Dying Light, wo es gerade das äh, 1440p-Auflösung mit, ich glaube, 120 Hertz Uh, Frames Ich uh, raus glaube in Zusammenhang, weil sie ihre Serverinfrastruktur auf RTX 3080 upgradet haben. Und das haben sie schon noch gestaunt. Zusammen mit DLSS natürlich, der Technik mit dem Upscaling, aber hat das im Fall ist das flüssig gelaufen. Und weiß Input lag. Nee, das das schon müssen sagen. Also Next du, Level. Du, 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 du spielst tatsächlich mit dem Gedanken, muss ich noch so viel Geld für den PC eigentlich ausgeben? Ja,
2: ja. Mhm. Genau. Und GeForce Now, wie das funktioniert, das ist im Gegensatz zu Stadia, ähm, ist es wie ein Offenungssystem. Ich glaube, so kann man es beschreiben, weil du spielst Games, die du über andere Storefronts kaufen also über Steam, Epic, was auch immer. Äh, und die kannst du dann über GeForce Now streamen. Das heisst, du bist nicht in im Ökosystem irgendwie eingeschlossen, sondern du kannst weiterhin deine Games abladen, wo du willst. Äh, du kannst sie aber auch zusätzlich über den Cloud Gaming Service streamen. Dementsprechend ist es auch kein Aboservice. Also du bekommst nicht irgendwie gratis Games pro Monat, sondern du hast deine Bibliothek, wo du über kannst du gamen. Ähm, und es funktioniert quasi auf allen Plattformen. Also, du kannst auf PC, Mac, Fernsehen, Android und iOS über eine Web-App. Bei iOS ist ja äh, die Situation immer noch, dass sie keinen Cloud-Gaming-Dienst zulegen in ihrem App Store, äh, weil sie da sehr äh, viel Zeug kontrollieren was nicht <lacht> möglich ist äh, bei, bei so einem Dienst. Und Genau zum Spielkatalog, Nvidia sagt, dass aktuell ungefähr 1500 Spiele unterstützt werden oder mehr als 1500 Spiele. Also das ist recht ein rechter Katalog. Da, da ist ja noch das
0: Interessante, da. GeForce Now war ja schon sehr, sehr lange in der Beta. Gewesen. Und ja. dort ist, ist glaube ich, einfach alles gegangen. Die komplette Steam-Bibliothek ah, und so. Es ist alles gegangen und das hat dann, glaube ich, auch niemand gestört, weil es nichts gekostet hat. Es ja. war gratis, die Beta. Und, ähm, ja, weil es ein Beta ist. Und dann haben sie umgestellt auf das Abo-Modell, haben aber, glaube ich, Entwickler und äh, der Publisher und all denen nichts gesagt. <lacht> und die sind dann recht anpiss, gewesen, dass sie <lacht> da plötzlich eben jetzt Geld verlangen mit all ihren Games. Und dann es plötzlich sind uh, sehr viele Games rausgekriegt. Und jetzt, ah, okay. jetzt können sie es wieder aufbauen Aber am Anfang ist es eigentlich alles extrem offen. geil gewesen, weil alles drin war, was aber natürlich nicht längst nicht gleich gut funktioniert hat. Ja. Und jetzt weißt du, das, was drin ist, funktioniert, glaube ich, wenigstens... Äh, ziemlich konsistent.
2: Und mit 2.500 Games kannst du schon schon sicher gehen, dass so die grössten ja. Spiele drin sind. Wenn du jetzt komisches Obskurs in die Spiele unbedingt per Cloud Gaming willst spielen, wirst du wahrscheinlich fündig werden. Da. Und viel ähm. zum Launch. Also es sind viele Games zum Launch, gerade erhältlich. Weil das, das ist natürlich ist wichtig. Oder? Das ist auch wichtig. Ja, ähm, Genau, und die Qualität von Streaming, du hast vorhin schon angesprochen, dass es vor ein paar Jahren schon mega gut ist gewesen. Und jetzt kannst du ja bis zu 4K in 120 Frames per Second streamen. Was absolut crazy ist. Um, kann ich ja. mir gar das nicht vorstellen, nicht wie das sonst sieht. Ja, da muss äh, ich Stream. noch probieren, ja. Würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube, ich löse mal eine Probe ab und äh, ja. probiere ein paar Sachen aus. Ähm, apropos Abo: eben, Es gibt so wie drei Abstufungen im Moment. Es gibt einen Free Tier, wo du wirklich kostenlos kann spielen kannst. Da bist du limitiert limitiert auf eine Stunde äh, am Stück. Und dann musst du eine Pause machen mhm. und dann kannst du wieder reingehen. Und du bekommst halt einfach nur eine Basic PC. Also, es ist einfach ja, keine Ahnung, was für eine Grafikkarte, aber auch ohne Raytracing und ja, die Spielereien, die es heutzutage gibt. Äh, Full HD, glaube ich glaub, nur, oder? Ich glaube es, maximal Full HD, ja. genau. Ja der Priority-Pass, der kostet 10 Euro pro Monat und dann ist ein Raytracing bis zu 10, äh, 1080p und 60 frames per second und bist auf 6 Stunden limitiert, aber der richtig geile Pass ist natürlich der Ultimate-Pass, der 20 Euro kostet und da kannst du mit einer 3080 spielen und eben bis zu 4K 120 frames per second und 8 Stunden Limit am Stück. Und das Coole ist ja, dass die 3080er jetzt ersetzt wird durch eine 4080er und also vollkommen mm. kostenfrei zum gleichen Preis. Das finde ich schon recht geil weil ich meine das ist schon
0: 20 Stunden im Monat ist schon ein Betrag ja. du bekommst schon keine Games über oder mhm. darum äh, ich muss es wirklich unbedingt gerade wieder ausprobieren vor allem am PC ist es wirklich am besten zum ausprobieren weil du kannst einfach das Game parallel laufen lassen, lokal Aha. und dort. und <lacht> okay. dann kannst du, ja weil es braucht ja keine Leistung also nicht für Leistung der Browser und ja. dann, dann kannst du es easy neben dran Uh, du, ich habe es damals so mit deinem Leuten wirklich so alt hin und her geswitcht <lacht> und wirklich haben, wie irgendwie die Qualität ist ja. geil ja, muss ich muss so, also ja, so, so wie du es
1: so wie du es beschreibst GeForce Now tönt für mich eigentlich ein mehr ähm, nicht dass ich du ein, ein Game Streaming Abo miete sondern eigentlich der PC womit ja. ich nachher wod Games streame ja, miete. ja oder ich miete je nach Tier, wo ich auswähle, miete ich einen, einen Entry-PC mit Range oder mm. wirklich einen High-End-PC mit einer Grafikkarte, die im Moment fast auch unbezahlbar genau. ist sowieso für 20 Euro im Monat. Und was ich dann mit dem PC mache, liegt dann bei mir, ob ich dann irgendwie eben Games kaufe bei Steam, bei wo auch immer und das dann auf dem PC spielen oder so zum von Google Stadia ja. abgrenzen, wo wirklich mm. mehr wo ich das Gefühl, nicht einen PC durch mieten, sondern eigentlich wünsch oder vielleicht war ist das auch genau sie eigentlich wollen, der Gedanke von Google mit Stadia, dass du eigentlich ein PC in der Cloud zur Verfügung gestellt bekommst.
0: Das ist ja schon. Also meine, sie, sie wollen natürlich da schon. Also logisch, GeForce Now kommt von Nvidia, dann ist es eh technischer, oder? Mhm. Äh, sprechen sie auch automatisch ein bisschen nerdigeren an? Und mhm. Google hat natürlich schon, vermutlich möglichst da breit wollen. Wieso? Mhm. Das ist einfach das. das Game-Device oder, oder nicht einmal Device, sondern einfach doch ein Gamer und fertig. Mehr musst du nicht wissen und bei GeForce mm. Now sprichst du natürlich die an, die ein bisschen mehr drin sind, weil die Bedingung ist ja, dass du Steam kennst oder, so, ja. oder, oder ja. Battle.net sonst hast du genau. ja keine Games. Ähm, aber benutzen ist ja dann eigentlich, du hast auch einfach eine App, wo du mm -hmm. einfach aufs Game drückst und play. playst. Also mehr, mehr als, als Gamer
2: kannst du nicht gleich nicht mit GeForce Now, Das ist wirklich nur yeah. Games starten ja, und dann eben, das ist aber der
0: Scheissdreck. Da musst du zum Teil dann nachher drückst Play, dann musst du dich bei Ubisoft einloggen. Mm -hmm. so. Das sind eben
2: die, die Sachen, die dann eben nervig sind. Oder? Mm -hmm. Gut, dann habe ich mir nachgeschaut, wie viele User dieser äh, Dienst hat. Ähm, und ich habe es war schwierig gewesen, da Zahlen zu finden. Ähm, und ich habe Zahlen gefunden vom August von August letztem Jahr. Und da würde ich gerne, dass ich mal schätzen, was so ein Dienst äh, herbringt. Wie viele User nutzen der ungefähr, als hätte das Gefühl. Also mit... Mit, mit allen, allen Tiers. Ja. Genau, es war nicht Und nach Tiers aufgeschlüsselt, ja. sondern inklusive Free bis zu Ultimate. Und es ist auch nicht klar, <lacht> was, was ein Nutzer ist, wie viel Mal pro Monat ja, ja. oder wie viel Mal. Es ist einfach so eine allgemeine Zahl, S die sie rausgegeben haben.
0: Mm.
2: Also, wie Stadia, hast du 2 Millionen gesagt. Ah, Luca,
0: das ja. ist schwierig. Also ich würde behaupten, das müsste verschmeißen. Ich wäre komplett länger. falsch gelegen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> das <lacht> hilft mir ja. nichts. Also, ich, ich sage. <lacht> Ich, ich, ich habe das Gefühl, 2 Millionen mir ehrlich gesagt schon viel. Ich sage 3.
1: 3 Millionen. Ach. Ich sage 3 <lacht> Millionen und 1. Du bist Der Luca gewinnt. Es sind <lacht> über 20
2: Millionen registriert. Ah, krass. Okay. Ähm, okay. krass. Okay. Und es war ein extremes Wachstum, das was erlebt haben. 2020 waren es noch eine Million. Das ja, okay, okay. ähm, heißt, oh, voilà. super Timing mit Corona-Pandemie und allem und der mmh. Knappheit der ja. Grafikkarten. Oder? Besser hätte es für sie nicht laufen Vielleicht haben sie das orchestriert. Ja. <lacht> hat hat mir ja über, äh, über Nintendo gesagt, wo Animal Crossing <lacht> ist Das war ein perfektes Timing. Mhm. Gerade zum Anfang vor der Pandemie. Wer weiss, es da gelaufen ist. Ja. Aber eben, also, extrem hoch finde ich. Ähm, und es ja. sieht so aus, es wird recht schnell wachsen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und als letzte ja. Frage, die ich in die Runde stellen möchte. Was hat das Gefühl, hat er die Zukunft? Ähm, von mir aus klar ja. Es ist, es ist so wie etwas Eben, es ist offen, es ist etwas, was du zusätzlich kannst nutzen kannst, äh, um Games auf anderen Plattformen zu spielen, als du eh schon hast. Also, ich, ich habe das Gefühl, die Art mit dem noch recht viel mehr wachsen. Hm. Ich, nein, ich habe auch das Gefühl. Der,
0: der und Xbox finde ich am meisten Zukunft, weil einfach da sprichst du voll PC-Spieler an, hast deine hm, ja. grosse Bibliothek. Ich, ich überlege es so mir selber, ich überlege mir Samix, so, aber es ist dann wieso, du, du hast halt nicht alles, oder? Und, äh, und es ist gleich nicht ganz... Es mag natürlich nie, oder nicht nie, aber einfach immer noch nicht als, als Level von einem
2: richtigen PC an. Mm.
0: Etwas,
2: das ja. wahrscheinlich nicht lange leben <lacht> Amazon Luna. <lacht> ähm, <lacht> in <der> Amazon <lacht> Amazon Luna ist ein Dienst, bei uns noch nicht verfügbar ist. Äh, der ist fängstig nur in den USA gelauncht. Und es ist der Cloud-Streaming-Dienst von, wie könnte es anders sein, Amazon. Ähm, Ach, nicht einmal in Deutschland. Ich glaube, das ist Amazon? wirklich in den USA Krassier. bis jetzt nur, ja. Um, und wie das funktioniert, das ist ein bisschen kompliziert um zu erklären, wirklich auf der Webseite, da, bis du daraus kommst, was du alles abonnieren kannst. Äh, Geht es Du hast wie drei verschiedene Sachen, die du momentan abonnieren kannst als, als Abo. Äh, du hast den Luna Plus Service, das ist äh, vergleichbar, äh, einfach so ein kleines Abo-Modell, Netflix für Games. Du äh, gehst in das Abo rein und dann hast Zugang zu 200 Games ist im Moment. Äh, dann hast du aber auch das Ubisoft Plus Abo, das du über Luna kaufen kannst. Äh, dann hast du Zugang zu allen Ubisoft Games, die es gibt sie sind etwa 35 im Moment. Äh, oder du hast das Jackbox-Abo. <lacht> Jackbox ist so eine <lacht> trivia party gameserie serie äh, wo du 10 Games hast. Äh, also, du hast wie die drei verschiedenen Sachen, die du kannst auswählen kannst, du kannst alles zusammen kaufen. Früher hat es noch einen Retro-Channel und einen Family-Channel. Der hat aber anscheinend niemand genutzt. Ähm, und darum haben sie den wieder eingestampft. Und jetzt hat es nur noch die drei. Und die Plattform, die darauf funktioniert, ist auch eigentlich alles. Es ist aber optimiert auf, die, auf das Amazon-Ökosystem. Also Am besten funktioniert es auf Fire TV und den Fire Tablets. Es geht aber auf PC, Chromebooks, Macs und über Web-Apps auf iOS und Android. Lustig, auf Android gibt es keine native Version, sondern nur auf ihren beschissenen Fire Tablets. <lacht> ah, ja, die haben ja ihre eigenen android -Store, <lacht> ja, ja, genau. Und die äh, Qualität zum Streamen ist bis zu 10,80p, 10, 60 frames per second. Und es kostet, ähm, der Luna Plus Service kostet 10 Dollar pro Monat, der Ubisoft Plus Service kostet 18 Dollar im Monat und der Jackpot Service, Jackpot, Jackbox Service kostet 5 Dollar. Und wenn du das Amazon Prime Abo hast, bekommst du einen Teil des Katalogs gratis dazu. Aber hm. nicht den ganzen Luna Plus Katalog. So. Ähm, ja, und es ist ein Dienst, eben hier redet man nicht viel darüber, weil er nicht verfügbar ist, aber ich habe das Gefühl, auch in den USA ist es jetzt so eher ein kleines Ding. Und dort habe ich natürlich auch geschaut, wie viele Nutzer dieser Dienst eigentlich. Und da war es noch schwieriger, an die Zahlen herzukommen als bei GeForce Now. Und ich habe leider nur Zahlen von 2021 bekommen. Aber da würde ich auch gerne von euch wissen, was <lacht> hat das Gefühl Wie viele Leute haben der Dienst im Jahr 2021 genutzt? Das ist wieder mit ihrem blöden prime ich zusammen. wie die USA sagen ja
0: alle das Prime. Die sind ja dem, dem Amazon mhm. völlig verfallen. Ja, oder? aber ich glaube, in der Zahl, wo ich sie
2: gesucht habe, sind definitiv keine Prime-Mitglieder drinnen, sondern wirklich nur, weil sie Luna abonniert <lacht> haben.
1: Hey, ja, aber... Ein Million. Ich sage eins. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> 1,5 Millionen, 1,5
2: Millionen. Der gewinnt viel das mal als die 270'000. Yes. <lacht> oh, wow! <lacht> <lacht> noch wenig. Und, Und, aber dann war er noch recht
1: jung. Oder? Es war
2: noch recht jung, aber dass man inzwischen keine anderen Zahlen veröffentlicht hat, ist ja, 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 ja. kein gutes Zeichen. Oder? Ja, mittlerweile
1: auch. sind sie sicher bei 1,5 Millionen. Plus. <lacht> 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 wahrscheinlich <lacht> du hast du auch gewonnen, ja. <lacht> Um, ein Million Wachstum innerhalb von ein
2: paar Jahren. <lacht> genau. Also, ja. Was man zu einem so muss sagen, sie haben eure eigenen Game Studios gegründet, die aber nicht stimmt. exklusiv äh, Sachen für Amazon Luna machen, logischerweise, sondern äh, für alle Plattformen. Also, es ist jetzt nicht etwas, wo man helfen, den Dienst äh, zu, zu einem Wachstum zu verhelfen So. Hat das
0: äh, von den Amazon Studios ist schon mal ein Game rausgekommen, was es noch gibt. Weil es ist schon mal ein, ist das eine rausgekommen, so ein Multiplayer-Ding, das ich auch mal gespielt habe, wo es nach einem Monat glaub, eingestellt haben. Weißt
2: also du, das also noch? noch das irgendwas? MMO? Gestellt.
1: Nein, nein, also das nicht das
0: MMO. Das, das läuft noch. Läuft Eben, das läuft aber noch okay. Noch.
1: Eben,
0: genau, so das andere so shootermäßig, irgendwas mit, ich weiß nicht, Battle Ah, Breakers. Ich weiß, ja. Um. Das nach einem Monat oder so. Weiß, das ist auch ja. wieder eingestellt. Weißt du, abgestellt. So ein generischer Komplett.
2: Shooter. Ja, ja, ich weiß es, Mensch. Ja, Stell ja. dir das ja. mal
0: vor, Mann. Wie scheiße muss das sein? Und das hat das Amazon Studio gemacht. Und dann das MMO, das New World. Ja, New World, eben,
1: genau. Aber das läuft ja da. nicht schlecht, oder? Also, das, ja, läuft, genau, ja. das ist. Crucible. Crucible, Crucible hat
0: es Crucible. Ja, genau. Crucible. <lacht> oh, das hat mich ähm, jetzt aufgeregt. <lacht> 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 okay, dann das Amazon. Das stimmt. Das haben sie... Weil manchmal, manchmal sind sie nur der Publisher, der Verwechslungsammlung. Aber das, das New World haben sie entwickelt. Das war einmal in Studios. Mm. Ja, Lost okay, Ark haben sie auch entwickelt. Nein, eben nicht. Das, das ist sie genau. Publisher. Ja, wir stellen okay. vor, das wäre ein Riesenerfolg Das ist ja irgendwie aus Russland. Ähm, ah, okay. Es hat es schon, hat's schon gegeben, seit ein paar Jahren. Darum ist es auch, was bei uns herausgekommen ist, vor einem Jahr. Es so feature-packt im Fall. Das kannst du dir nicht mhm, vorstellen. Weil es schon seit irgendwie drei Jahren existiert und sie haben dann die Version published Ach so. Russland, Asien, irgendwie so. Dort
2: äh, es kommt ja aus Asien. Wawo, die Games helfen ja nicht wirklich für Amazon Luna Service. Ja. Hättet ihr das Gefühl, dort Zukunft oder wird gleich äh, Google Stadia totsterben? sterben <lacht>
0: Phil Stradamus hat ja schon gesagt, dieses Jahr geht es unter. Ich glaube immer noch, ich, an dem halte ich schon fest. Also, ich, äh, eben wie du sagst, wir gehört nichts davon. Und wenn nicht das so dann nächstes Jahr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, wie gesagt, ich glaube, es gibt zwei Geschäftsmodelle. Und das ist Xbox, also PlayStation ist mittlerweile auch, und das, der, der, der GeForce Now. Ich glaube, für die anderen ist es immer noch zu früh.
1: Mhm, mhm. ich, ich schließe mich dem Fehler. an. <lacht> <lacht> ich sehe auch <lacht> Plus eins, What genau. Darum gehen wir jetzt zu so definitiv
2: wird überleben, nämlich, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, Xbox Game Pass Ultimate. <lacht> ähm, wie funktioniert der Streaming Service? Äh, der ist Teil vom Xbox Game Pass. Beim Xbox Game Pass hast du drei verschiedene Tiers, die du kannst abonnieren kannst. Du hast äh, Game Pass für Konsole, du hast Game Pass für PC und du hast Game Pass Ultimate. Was Xbox-Spiel auf PC und auf Konsole spielen Und das ist dementsprechend ein Abo-Modell, wo äh, im Moment über 300 Games drin sind. Immer wieder neue Games dazukommen. Und alle äh, Microsoft Studios' First-Party-Games natürlich Day One auf dem Service getroffen sind. Und das Cloud-Streaming ist aber nur in dem höchsten Tier drin, also im Ultimate-Tier. Und den, wenn du abonniert hast, kannst du Cloud Gaming nutzen über die Xbox selber über einen PC, Android und iOS über eine Web-App. -Web ähm, genau, wir ich noch lustig finde, auf der Seite von Xbox Game Pass steht, dass sie über 100 Spiele haben. Ähm, aber wenn man dann wirklich geht, nachzählen, sind es über 300. Also wirklich viel mehr, als du da gehst. Wahrscheinlich ist ab irgendeiner Grenze für einen durchschnittlichen User egal, wie viele Spiele. Also weißt, es ist eigentlich über 100. Ja, ja, ja passt schon. Irgendwie. Ja Oder irgendwie 500 ist wieder eine relevante Zahl. Vielleicht, 1000, ja, genau. Ja. Ja, voll. Ähm... Genau, die Qualität des Streams ist immer noch leider nur maximal 1080p und 60 Frames per ähm, Second. Das hast du letztes Jahr voraus gesagt, dass es schon letztes Jahr auf 4K wechseln soll, <lacht> aber du bist falsch ja. Vielleicht klappt es ja das ist, ja. <lacht> ja dieses Jahr. Ähm, und wie viel kostet es? Es ist im Moment 14,99 im Monat für Ultimate Game Pass. Aber es gibt den Trick, wie das man den Bilger bekommt. Du kennst das sicher viel, oder? Ja, einfach Kollegen zahlen alle,
0: die meisten nur immer einen Stutz. Die dann einfach glaub, kündigen wieder und dann nach einem, ich, nach einem
2: Monat, zwei, nach gewisser Zeit verstreichen, kannst du wieder für einen Stutz machen. Ah, das we weiß ich nicht. Also es gibt, es gibt eine Möglichkeit, wie <lacht> du ohne Lücke viel Billigere bekommen kannst. Also konkret kannst du für drei Jahre anstatt 430 Franken, kannst nur 168 Franken zahlen. Ähm, und zwar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht auch noch nicht kennen, ganz kurze Abriss, wie der Trick funktioniert. Jetzt bin ich wieder weg. Bild? Ja, ja. Ich. Aber es
0: stimmt, <lacht> stimmt, ich mag mich erinnern, ich habe das auch gemacht äh, vor x Jahren. Ich glaube, sie haben das sogar selber ähm, auch, auch, auch bekannt gegeben. Ich glaube, die, die verstecken das nicht einmal. Dann ist es
2: weil, weil also
0: ist, ist es der Trick, wo du Xbox Gold kannst, umwandeln Genau, du so. musst einfach ähm, ja.
2: drei Jahre Xbox Live Gold kaufen und nachher musst du die Codes einlösen. Also die Voraussetzung ist auch, dass kein aktives Abonnement hast im Moment, also kein Game Pass, das läuft. Und dann kannst du dir das Xbox Live Gold kaufen, eben für maximal 36 Monate. Die Codes kannst du einlösen. Und dann hast du das Xbox Live Gold Abonnement. Und nachher musst du auf, äh, auf dem PC Xbox Game Pass googeln, auf die Startseite gehen und nachher auf Jetzt für einen Franken beitreten, beitreten klicken. Und dann wird tatsächlich das Live-Gold-Guthaben, das du hast, s zu s in Ultimate umgewandelt. Also die drei Jahre, <lacht> wo du Live-Gold gekauft hast, hast du plötzlich ähm, Xbox Game Pass Ultimate. Und das funktioniert immer noch. Äh, Microsoft weiß von dem und eben sie, ich glaube, ist ihnen einfach scheißegal. Ja, es, <lacht>
0: es wird einfach quer subventioniert, mhm. äh, was, mhm. was ich gelesen habe. Und eben, aber dann hat ja schon der Phil Spencer, halt oh, die heisst Phil, ja. ähm, der Chef von, von Xbox eigentlich, der hat schon gesagt, dass es wird teurer werden und das ist einfach nicht. Ähm, also letzter hat er gesagt, dass es wird nümm das Jahr kommen, 2022, das 2023. Wird. Ja, es ziemlich sicher teurer. Ja,
2: also kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, auch die Games, die dort getroffen sind vor allem die Eigenproduktionen. Die mhm. Millionenbeträge, die sie brauchen, um die zu produzieren, ich es gewusst, auf, auf lange Zeit musste teurer werden, definitiv. Mhm. Ähm, genau dann zum Punkt, wie, wie erfolgreich ist es. Äh, Ende 2022 habe ich Zahlen gefunden. Was habt das das für, für Game Pass, nicht für Xbox Live Gold? Also die Zahlen, die du vorhin genannt hast, Luca, die beziehen sich noch auf den Gold Pass, aber ähm, ich habe Zahlen gefunden wirklich nur für den Game Pass Ultimate bis zum tiefsten Tier.
1: Mhm.
0: Ich habe sie ja schon mal gewusst, aber ich weiss jetzt nicht mehr. Äh, ich sage irgendwie 30 Millionen.
1: Ich kann gerade 30 Millionen sagen. Also ich sage
0: sag 50, sag 50 Millionen. 45
1: so Ich sag
2: 45. Es sind ein um unter 30 Millionen. Ende 10, ah 20, nein, ich kann 30 Millionen sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, Nur wegen dir habe ich etwas anderes.
2: <lacht> ja. Lustigerweise sagen sie, sie sind schlechter oder langsamer gewachsen, als mhm. sie das gerne hätten können. Aber ähm, sie sind immer noch, okay. also, finde, die Zahlen lösen Und ich glaube, mit, mit dem Angebot, das sie haben, müssen sie keine Angst haben, dass das irgendwie in, in nächster Zeit rückläufig wird. Es, es wird ja immer besser immer wie Und auch die Studios, die sie aufgekauft haben, werden jetzt auch die exklusiven Games rausbringen für den, für den Game Pass. Und jetzt ähm, mhm. habe das Gefühl, die haben eine gute Zukunft vor sich. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Dann, äh, der letzte, den äh, ich noch auf der Liste habe, ist natürlich PlayStation Plus. Und, äh, das ist eine komplizierte Geschichte. Ähm, nämlich dort gibt es ohne hier, wo Cloud Gaming integriert hat. Der war früher als PlayStation Now bekannt. Gewesen, äh, und das ist ein Dienst von PlayStation Plus und das ist jetzt alles zusammengemerged worden letztes Jahr. Und ähm, Streaming ist ein Teil vom höchsten Tier, nämlich von PlayStation Plus Premium. Unter dem hat es noch zwei andere Tiers, das ist äh, Extra und Essential. Essential ist PlayStation Plus, wie es bisher war, also mit den Gratis-Games und Online-Spielen. Äh, bei Extra hast du noch Zugang zu einer Spielbibliothek von, weiß nicht, 100, 200, 300 Spielen. Und äh, bei Premium hast du Cloud-Gaming noch dazu. Plus noch Retro-Spiele, also alte Spiele von PS1, PS2, PS3. Und die kannst du dann auch streamen. Und streamen kannst du auf der PS5, auf dem PC und that's it. Also nicht auf Mobile oder irgendwie auf, auf iOS sowieso nicht. Das ist beschränkt auf die zwei Plattformen.
0: Das Angebot, das sagen, ist eine absolute Katastrophe. Also der, der sich das ausdenkt hat. Niemand kann sich sich merken. Bevor du es gesagt hast, habe ich gedacht, Essential, sicher Essential ist das höchste. Nein, es ist in einem anderen Das kann sich niemand merken. Niemand weiss, was drin ist. Naming ist schlimm, ja. Und du weißt nicht, Luca, wusstest du, welches Tablet du hast? Weil eins hast du vermutlich.
1: Ja, ich habe das tiefste, aber was ist das nochmal gewesen? PlayStation Essential ist das. Also PlayStation plus Essential, ja genau. PlayStation plus Essential.
0: Das Naming ist schlimm. Und dort, ähm, was, wie, und dort streamst du mit welcher Qualität mittlerweile?
2: Das ist auch nur äh, 1080p60. Ähm, okay. Das ist auch beschränkt, Beziehungsweise bei PS3-Games ist es sogar nur 720p. Aus irgendeinem Grund. Und es ist eben schade, weil PS3-Games in diesem Retro-Katalog, den du im äh, Premium-Abo hast, Ich nicht einmal abladen, sondern die musst streamen. Ähm, mhm. Und du halt beschränkt auf eine, eine relativ beschissene Qualität. Ja, ich habe erst gerade «God of War 2» gespielt, reden wir dann noch in der Spielecke drüber, Aber äh, man merkt auf einem grossen Fernseher schon, dass es nicht so geil aussieht, wenn du streamst. Sagen wir mal so, genau. Was schade ist, du kannst kein PS5-Games streamen. Immer noch nicht. Ähm, das mhm. soll anscheinend mit einem Update kommen, im März mit, einer, mit einem PS5-System-Update. Aber dann wird es immer noch nicht auf PC möglich sein. Also PS5-Games bleiben mhm. auf der PS5. Genau, und äh, der Dienst kostet 18,90 im Monat für, äh, für ein höchstes Tier. Und noch das letzte Mal, was hat das Gefühl, wie viele Abonnenten hat die PlayStation Plus? Und es sind ja wieder alle Tiers mit eingeschlossen und zahlen sie von Ende 2022. Alle? Ja gut, wir haben sie irgendwie.
1: Boah, 120? Oder so. ja, ich, habe also, ich habe vorher gesagt, hatte, im Februar 2022 haben sie 114 Also sage ich jetzt 120.
2: Ja gut, dann sage ich 130. Okay, das stimmen die Zahlen, die ich gefunden habe, <lacht> weil, weil, weil die Zahl, die du gesagt hast, die hat sich ja definitiv auf PlayStation Plus bezogen. Da gibt es ja nicht nur ein zweites Abo, nur online. Mm. Äh, weil die Zahl, mm. die ich gefunden habe, ist 45,4 Millionen. Ähm, mm. Aber dann müsste ich nochmal nachschauen, auf was genau das sich bezieht. Vielleicht ist es auf ähm, nicht alle Tiers, die jetzt da drin sind. Aber klar ja, ist... Lass mich nochmal selber ja.
1: schnell schauen. Meine Quelle ist level.com, Google Stadia Statistics. Und dort war es... In February 2022 Stadia was estimated to have over 2 million active users in comparison Xbox Live services had 100 million users in 2020 yo, e. sorry und PlayStation Network services PlayStation Network services yo, PSN yo. had 140 also Eben PSN, ja, PlayStation, PlayStation, PlayStation Plus. Plus. Ja, sorry. Ja. PSN ist das, mhm.
0: wo, was Stolz, die drei -Games Eben, ja das, was hat es damals gekostet? 5 Euro, die drei Gratis-Games bekommst Das ist schon genau. jetzt umgewandelt worden, in eines von denen, Darum stimmt das sicher. Ja, ja. Aber ich,
2: ich glaube, im Fall PlayStation Network user sind einfach alle Leute, die mit der PlayStation als Netz angeschlossen sind, also die einen Account haben.
0: Aber du zahlst, du PSN, das, das zahlst ja. Das ist, also, sobald du das Online-Ding brauchst, musst, das diesem Fall glaube ich schon, das ist sicher viel. Sonst es nicht so play, vergleichen.
2: Für free to play spiel aber nicht. Weil, also ich habe jetzt äh, noch googelt, jetzt alle, alle Zahlen, die ich finde, beziehen sich wirklich auf die 45,4 Millionen und auf die Aussage, dass sie von 48 Millionen gesunken sind auf 45 Millionen Playstation Plus in den letzten Jahren. Also, auf Anfang ich weiß es nicht. Ah, ja, natürlich. Ich also weiß. Alles rückläufig für die PlayStation.
1: Ja. Das PlayStation Network ist Sony's Online Community und Webshop für die PlayStation Spielkonsolen und der PlayStation Produkt.
0: -Familie. Ja, es ist einfach das, wo du früher ja. hast du ja, ja das Xbox Live, das PSN, das wo mhm. du die fünf Lieber im Monat zahlen zahlen, wenn du online gamen. Und logisch das hat das ja dann denn eigentlich jeder, gehabt. Darum ist das sicher irgendwo im 100 Millionen Bereich. Also, das muss so sein. Ähm also das, das kann man sich einfach einfach vorstellen. Aber es ist ja egal. Ja. Sie haben jedenfalls da sicher die meisten da von, dem, von
2: dem Tier. Genau. Ja. Ähm, ja, das das ja. waren so die grössten. Ähm, dann mhm. habe ich so ganz äh, absurde Sachen gefunden. Wobei, weniger absurd, äh, das ist etwas, das ich, ich auch schon genutzt habe, ist der Shadow Streaming-Dienst. Das ist ja genau mhm. das, was du gesagt hast, Luca, oder dass du der ganze ah. PC kannst mieten ähm, mhm. Aber der ist nicht mehr Gaming-fokussiert. Ich kann mich erinnern, irgendwie vor zwei, drei Jahren, als ich es ausprobiert habe, war es wirklich Gaming, also Cloud-Gaming-Streaming-Dienst, aber die sind Konkurs gegangen äh, und aufgekauft worden. Und jetzt sind sie sehr B2B-lastig. Also, sie verkaufen mhm. ah, ihre okay. Dienste vor allem für, für B2B-Use-Cases. Du kannst immer noch darauf gamen, es ist immer noch auf der Webseite, aber es ist wirklich nicht mehr im Zentrum von ihrem Dienst. So. Ähm, genau. Dann jetzt noch so Sachen wie Paperspace, das ist auch etwas, was sehr B2B äh, fokussiert ist, aber du kannst schon drauf gamen. Ähm, dann hat es noch so kleinere Sachen, wie es nicht ob ihr mal von Black Not gehört hat. BlackNut, nichts. Äh, wenn ihr ein Swisscom mm -mm. TV daheim habt, könnt ihr die App von BlackNut dort abladen. Und äh, ich weiß nicht, ob es sogar irgendwie integriert ist in Swisscom oder so irgendetwas. Aber die hat ganz viel so Shovelware im Angebot, die du über die Cloud <lacht> streamen kannst. Und äh, es funktioniert auch nur mit einem Xbox 360 Controller, mit einem Wired Xbox 360 Controller.
0: Also ein BlackNut wäre noch ein
2: gutes äh, Skater-Label. Stimmt, ja, BlackNut. <lacht> <lacht> Stimmt, mit einem schönen Logo. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gibt es auch so kleinere Anbieter, wie zum Beispiel Boosteroid, dem ich auch noch nie gehört habe. Das ist so browser-based. Sie sind mittlerweile auch eine App, aber am Anfang war es wie ganz browser-based. Also du musst nichts runterladen, musst du musst direkt im Browser können, äh, Games streamen. Und ähnlich wie bei GeForce Now äh, Anbindung an die Storefronts, also wenn du Games gekauft hast auf Steam oder Epic, hast du über den Dienst streamen. Genauso bei Netboom habe ich auch noch nie gehört. Ähm, das ist sehr ähnlich wie GeForce Now, einfach in schlechterer Qualität. Und äh, Playkey habe ich das dubiosischste gefunden. Das ist Sie, sie preisen es auf ihrer Website an, als hätten sie die aktuellen Rigs, also die aktuellen Grafikkarten, und dann gehst du mal schauen und sie haben GeForce 1080 Ti. Oh, <lacht> okay. Das ist, das ist wirklich so: bei den kleineren Diensten muss immer so ein bisschen weiter graben und schauen, was sie wirklich anbieten. Und high end pc kann jeder schreiben am Anfang aber es lohnt sich mal auch ein bisschen tiefer zu schauen. So. Geil. Aber ich war überstunden, dass es so viele kleinere Anbieter hat. Ähm, ich frage mm. mich, ob es sich für die lohnt, weil also, wenn du gegen so eine GeForce nahe musst, den PC-Bereich hast du fast keine Chance, oder? Ich glaube auch, da
0: müsstest du dich spezialisieren. oder also. spannend. Ja. Ja, ja, spannend. Bin gespannt, ja, ich ich glaube,
2: mit Thema. Ja.
0: Ich glaube immer noch, der Cloud Gaming, eben, wie, wie, du, wie du sagst, Google Stadia tot, lang, liebe Cloud Gaming. Dass du, das Cloud Gaming <lacht> wird garantiert <lacht> weitergehen. Und es wird, äh, das, das wird einfach immer besser. Und vor allem, wenn du in einem Gebiet, Gebiet lebst, das gutes Internet hat. Das mhm. nicht überall so. Aber jetzt bei uns in der Schweiz bist du schon relativ gut abgedeckt. Und wenn du auf die Ferien gehst, hast du oft gemerkt, bei den Ferien ist in deiner Wohnung hast du durch den Scheiß WLAN. Ja, ja, dann genau. Ich bin auch wieder nicht. Ja,
2: voll.
0: Ja, gut. Ja, also dann gehen wir weiter und reden über das, was wir diese Woche geschaut haben. Und ja, das ist das, wo... Nein, nicht alle, aber offenbar sehr, sehr viele. Das wissen wir zwar auch nicht, das ist reine Behauptung. Doch, HBO hat gesagt, was habe ich jetzt gelesen? Ähm, 4,7 äh, Millionen. Es ist immer das Erfolgreichste bei denen. Jetzt <lacht> wollen sich die Zahlen auch immer so zusammenreimen. Habe ich habe ja das Gefühl, dass alles immer das Erfolgreichste aller Zeiten ist. Die zweite erfolg ähm,
2: erfolgreichste Premiere nach House of the Dragon, wo 9,8 genau. Millionen Zuschauer hatte. Okay. Wow. krass.
0: Ja. The Last of Us. Ähm, von dem reden wir, wo eben, die HBO-Verfilmung Film Game adaption, nein, Film -Ad -Serien -Adaption Serien. von einem Game ist, von, äh, von dem Lesverfass von Naughty Dog, wo auf Playstation 3 rauskam. 2013. 2013, ja. Schau <lacht> uh, mir. <leck> <lacht> Zehn Jahre, hey. Das ist ja, ein ja. wenigstens eine runde Zahl. <lacht> ja. Und äh, ja, komm, geht, Luke, geht schon mal kurz zusammenfassen, was es dort geht und wer sie gemacht
1: hat. Äh, jawohl, also wie gesagt, HBO hat den Lassen fast gemacht. Die Handlung ist äh, folgendes Jahr, ist es 2003, der George W. Bush ist US-Präsident, Nokias <lacht> Mobiltelefon sind überall <lacht> und äh, Joel... <lacht> Schöne Einleitung, oder? Herrlich! Und der Joel, gespielt von Pedro Pascal, ist ein leierziehenden, überarbeiteter Vater, der vom Pech verfolgt wird. Umso mehr, wo eines Tages ganz Texas im ähm, Wahnsinn verfällt. Ein Pilz lässt die Menschen zu Zombies mutieren und ähm, Joel seine Welt zusammenbrechen. 20 Jahre später, im Jahr 2023, hat der Fungus, also der Pilz, längst den ganzen Planet für sich beansprucht. Die wenigen Überlebenden die verbarrikadieren sich in Städten, umzügend vor riesigen Mauern. Innerhalb dieser Städte versucht die Fedra, ein Überbleibsel der amerikanischen Regierung, Recht und Ordnung durchzusetzen. Allerdings ein bisschen auf eine diktatorische Art und Weise. Dagegen kämpfen die Fireflies. Das sind so jaguria taktiken äh, Guerilla-Gruppierung und so weiter. Allerdings nehmen die auch jede Menge Kollateralschaden in Kauf. Die Joel steht auf keiner von beiden Seiten. Er versucht einfach irgendwie den Tag zu überleben. Zumindest bis er eines Tages mehr oder weniger unfreiwilligt die Verantwortung über ein mysteriöses Maikli, <lacht> nämlich Ellie, gespielt von der Bella Ramsey, übertreibt bekommt. Die, Ali, die können das Schicksal von der Menschheit verändern. Ja. Das wäre die Leitung. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist eine Zusammenfassung. Das ist, das ist die Zusammenfassung vom Zusammenfassung äh, ja, von der Handlung. Ähm, gemacht, also Showrunner. Also, zuerst einmal. Mein erster Druck, wir machen jetzt in diesem Teil noch spoilerfrei, erst am Schluss mhm, genau. von diesem Podcast gehen wir auf Spoiler, damit ihr könnt den Podcast in Ruhe durchlässt. Und wenn ihr dann, äh, wenn Spoiler nicht hören könnt, könnt ihr euch ausklinken. Ich finde, die erste Episode hat mit ziemlich genau das gegeben, was ich wähle, beziehungsweise hat meine Erwartungen mehr als erfüllt und meine Erwartungen sind riesig. Gewesen. Vor allem eben wegen drei Sachen. Erstens, der Pedro Pascal, der einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist, seit Game of Thrones, mhm. aber auch später mit The Mandalorian zum Beispiel. Um, der Neil Druckmann ist dabei. Er ist schon der Autor oder der, wie sagen dem, dem um, der Director, Game Director von den Last of Us Games. und Er ist auch als Autor mit dabei und als Mitproduzent, Co-Produzent sogar als Regisseur, habe ich gesehen. Bei Die erste Episode, Folge. Ja. Die nächste, zweite Episode. Er ist natürlich da, zum zu schauen, dass seine Kreation jetzt in Serienform, ja, dass das seiner Vision treu bleibt. Und dann noch der Craig Mason, der schon 2019 mit Chernobyl, eine von der beste Serie auf HBO je mhm. gemacht mhm. hat und er ist da auch wieder Showrunner, Autor, Regisseur der ersten Episode. Da ist einfach unheimlich viel Talent auf einem Fleck versammelt und es kann ja gar, fast gar nicht schief gehen. Bei so viel Talent sollte man meinen. Meine Erwartungen sind sehr sehr hoch aber gleichzeitig habe ich auch Angst dass ich enttäuscht würde. Aber ich muss wirklich sagen, die erste Episode. Es ist eine erste Episode. Ich kann jetzt noch nicht da und sagen, es ist die geilste Serie ever. Aber Hey, ich habe die erste Folge mega genossen, jede Sekunde davon. Ich habe gefunden es ist mega gut, der Geist des Spiels eingefangen. Du mhm. hast immer wieder ein bisschen Fanservice, aber du merkst es nicht, wenn du die Games jetzt zum Beispiel noch gespielt hast, du hast du nicht das Gefühl, oh, ich verpasse etwas oder etwas läuft anders. Oder, hey, da ist irgendwie eine Lücke, da wird man nicht etwas erklärt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie nehmen Sachen aus den aus Games und bauen das sogar noch aus. Oder? Und die ähm. Sachen, die sie
2: aus den Games genommen haben, auch finden, die fühlen sich dann nicht, nicht so Gaming an in der Serie. Weißt du, ich nicht ja. mehr. Bei, bei vielen Adaptionen merkst du dann, so, ah ja, dass sie einfach eingebaut sind, <lacht> um Fans glücklich zu machen. Aber wenn die Games nicht mhm. kennst, es, 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 einfach, es passt alles zusammen, alles organisch und es ist wirklich mhm. von der Stimmung her alles so gut gemacht.
1: Du musst wirklich Games nicht gespielt haben. Also ich habe in meinem Review einen Harry, Harry Potter-Vergleich gemacht, wo es Szenen gibt aus der Harry, Harry Potter-Film. Vor allem, je länger, je mehr. Die eigentlich für jemanden, der die Bücher nicht gelesen hat, überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das habe ich jetzt in der ersten Episode von der Last of Us» das Gefühl, ist überhaupt nicht der Fall. Also musst du musst Games wirklich nicht gespielt haben. Du hast da eine kohärent äh, erzählte Story, alles passt zusammen. Es ist handwerklich mega gut gemacht. Die wenigen Special Effects, die es sind gut. Aber auch die Masken, die Leute, weißt du, die, die von überwuchert, aus die Zombies. Äh, die Kameraarbeit habe ich mega gut gefunden. Es, schauspielerisch Schauspieler ist, ist, ist gut gespielt. Du merkst einfach, es ist eine fucking HBO-Serie ja. mit dem HBO-Gütesiegel sozusagen und das spielt der den Laserfasswert und dem Budget entsprechend. Genau.
0: Ich finde es war im Fall, also ich habe sie hab sehr gut gefunden. Ähm, ich, bin, ich bin nicht sicher, nicht so high wie ihr, aber ich habe mich dann noch doch auch noch so ein bisschen mitreißen lassen vom, <lacht> vom Hype und äh, ich habe ja auch den ersten Teil sehr geil gefunden, aber den zweiten ein bisschen weniger und hat auch, eben, man hat auch, mit Erwartungen. Ich habe Chernobyl verdammt gut gefunden und ich bin auch einfach ein hoher Fan von eben, Ich finde Pascal, der ist einfach ein sympathischer und sie wirkt auch wie eine gute Besetzung. Ähm, mich hat aber die erste Folge jetzt noch nicht voll reingerissen. Äh, ich, ich, ich habe dann auch versucht, warum, ist noch schwierig zu sagen. Es ist, ich glaube, einerseits auch, ich finde visuell ist sie sehr langweilig. Also, hast jetzt die erste, das Highlight ist sozusagen der Anfang, äh, die. Äh, die Verfolgung gesehen, mit dem Auto, die sieht man am Trailer, mit dem brennenden Haus und so, ich finde, das ist irgendwie... Ähm, äh, da kommst du etwas über, aber nachher ist es so ein bisschen. Äh, auf das es einfach nicht viel. Es muss ja nicht unbedingt, aber... Ähm, ich meine, Tschernobyl, das war auch visuell beeindruckend. Aber wie gesagt, das ist die erste Folge. Ähm, Eines anderes, wo... <lacht> ich möchte zwar weniger, aber das, das, die, die Diskussion gehörst immer wieder. Wieso braucht es eine Serie, wenn die Serie es gleich macht wie das Game? Das also heißt, zum Teil ist es so Schott für Schott das gleiche. Dort ist es schon mit Schauspieler gemacht. Also ich finde auch so noch interessant. Oder du hast dort schon Schauspieler. Du hast den gleichen Sound, Intro-Sound ist dann ja, der gleiche. ist Ein bisschen Remix, oder? Das ist super. Und du oh. machst einfach das Gleiche, einfach, nimmst einfach die Action raus, oder? <lacht> ich finde find, die eine interessante Diskussion. Diskussion das hat ja
1: etwas. Ja, ja, die Diskussion ist definitiv gerechtfertigt. Wenn es ja schon gibt, was kann ich. Die, die Idee, das ist aber auch bei allem, wenn ich ein Buch oder mhm. ein Remake von einem Film, wo es schon gibt, und ich mache es einfach nochmal mal in gleich oder in einem anderen Land usw. So Die Diskussion ist absolut gerechtfertigt. Die Frage ist immer, kann ich dem etwas hinzufügen? Wo, wo, kann ich das noch besser machen? Und, und, und ich finde jetzt im Fall wirklich äh, in der ersten Episode absolut. Also ich glaube, wir können nachher noch im Spoiler-Cast genau darüber reden. Aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel das Intro, das du jetzt angesprochen hast, ist massivst ausgebaut im Vergleich zum Game und auf eine gute Art und Weise. Dings? Ich habe es ich absolut so gefunden. Also ja, das, Intro find, das, mit, mit Sarah, das Intro mit der Sarah, Tochter von Mit von der Charles. Sarah, genau. genau ja, ich weil, wenn lustig. du das Game vergleichst, das Intro im Game fängt ja wirklich etwa, ja. Ich sag mal, bei der 20-Minuten-Marke der Folge an. Mhm. Also du hast wirklich die 20 Minuten plus noch mal ein kleines Dings vorne dran. Die habe ich auch das sehr genossen, die, die 20 die ist Minuten. Das wunderbar. ist wunderbar.
2: Es, es, ist, mhm. es, es hat nochmal, in den Szenen, die Szene, wo, wo nachher äh, ja, die Katastrophe passiert, hat es nochmal viel schlimmer gemacht, wenn du 20 Minuten ja. mit diesen Charakteren verbracht hast, wie sie normal leben. Genau. Es macht alles Ich finde es ja, ja?
0: ganz anders. Weil erstens, <lacht> im Game ist es auch länger gegangen. Das Game geht viel länger, der ganze Teil. Also, man wie du natürlich spielst, aber der Teil ja. im Game geht länger als der in der Serie. Also, zum Sagen, es kommt wie mehr vor in der Serie wie im Game. Ähm, ich ich finde die Diskussion aber lustig. Ich sehe das gar nicht so streng, weil ich finde einfach immer, äh, auch wenn du theoretisch genau das Gleiche machst, also ich finde ich find das gar nicht so, man muss nicht immer unbedingt etwas mehr machen, weil erstens, ähm, du behauptest jetzt, oder nicht behauptest, du findest jetzt, mhm. sie haben mehr gemacht, ich finde, eigentlich ist es mehr oder weniger eins zu eins, aber es stört mich ja dann nicht, mhm. oder? Ich weiss, solange ich gut unterhalten bin und du eine neue, das neue Leute kannst, Zeigen. Und das ist ja gleich, für mich ist es aber gleich, es ist ein anderes Medium. Es ist trotzdem nicht gleich Selbst wenn du das, ich meine, wenn es wirklich eins zu eins ist, wenn es jetzt nur die gleichen Schauspieler wären, dann, dann würde ich mich auch fragen, also dann muss ich es nicht schauen. Ja, ja. Das computer Computerskin ja. habe ich jetzt eher echt. Ja. Dann ist es aber,
1: yeah, <lacht> ja. Also extrem, als Extrembeispiel zum Beispiel The Lion King, wo du das ja. absolute Meisterwerk von einem Zeichentrickfilm ja. hast, wo ich in seiner Form perfekt ist. Und dann hast du äh, die letzte Verfilmung von ein, zwei Jahren, die wirklich fast Eis zu Eis ist, einfach nur mm. in CGI. Und, und, riesen und riesen ein riesen Erfolg. Und ein riesen Erfolg, <lacht> aber, aber kein kritischer Erfolg. Also, ja, die Zuschauer nein. sind natürlich wegen der Nostalgie ja. vom ersten Teil, die schauen, aber kritischer Erfolg natürlich. Und dort ist für mich genau ein Fall von das Remake» hat absolut nichts Neues. Ja. Nicht Geht, neues, nicht neues, neues Es ist ja, eigentlich ja, un unnötig. <lacht> es ist reine Nostalgiewelle, wo man da reitet, aber dafür braucht es eigentlich nicht. Der Zeichentrickfilm ist auch so zeitlos. Du brauchst nicht ein Update mit neuen Sachen, ja. mit neuen Technologien. Das brauchst du nicht. Ja. Äh, und, und darum habe ich das in, in die Diskussion gebracht. Wenn es nur das ist, brauchst du ja. einfach kein Remake. Also aber die Frage was ist, kann ich etwas mehr machen? Ja. Was es
0: aber macht, wa, man sieht es in der ersten Folge nur im Ansatz, wo die ja wahrscheinlich eine halbe geht. Mhm. Ähm, weil, man muss schon überlegen, das Game geht, Tommy 20 Stunden? Irgendso. Das erste?
2: Nein. Das ist ja. wahrscheinlich so 10 bis 13. Okay, komm, ja. Kommt Kochst doch an, wie,
0: wie, wie, wie viel Mal dass du stirbst. oder? Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich kann ich habe 20. gehen. ist gleich. Ähm, der, der ganze Teil das Game besteht ja aus, ich weiss nicht, 50% Action. Oder einfach irgendeinen irgendein Betrag. Und der wird da exponent also viel, viel, viel weniger sein. Ja, das ja. da weisst du einfach jetzt ja. schon. Weil sie brauchen kein Gameplay. Und das habe ich da schon den Eindruck gehabt, dass es dann mit, äh, in dem es mehr andere Personen beleuchtet. Und mhm. da bin ich schon noch gespannt, weil dann das, da erhoffe ich mir, dann eben, dass es mehr Gewicht gibt. Weil wenn du das Game spielst, ist ja logisch, es ist ein Zombie-Apokalypse, da stirbt viel. Ja. Und wenn dann du mehr Zeit hast, statt dass du einfach immer nur Action bringst, irgendwie mehr auf Leute gehasch, ähm, ja, da da hoffe ich mir schon ein bisschen, wie gesagt, ich bin jetzt auch noch am, am Scheiß Atari Lego Set Bugfixing gewesen. Da bin, ich auch, bin <lacht> ja auch gut, Ja, gut. <lacht> ich sage gut. nein, nein, nein. Aber ich baue, ich, ich tue zum Lego Set immer etwas schauen und ich reiße das Zeug so, es ist voll mit. Also, das ist nicht, wenn ich Lego baue, kann okay. ich mir nicht etwas mitreissen. Noch ein Punkt
2: zur zu Gewalt, die vorhin erwähnt ist, das lustig gefunden in, in einem Interview äh, oder im Podcast. Es gibt einen offiziellen Podcast übrigens äh, zur Serie, wo ah. der, äh, Troy der Troy Baker moderiert. Der Troy Baker, der im Original <lacht> The Joel gespielt hat, der Craig Mason und Neil Druckmann, mm -hmm. sie Stammgäste und ich glaube, es wird immer wieder mal Gäste vom Cast haben, mitmachen. Das hat ich noch spannend gefunden, wegen, wegen dem Punkt, den du gesagt hast, wegen der Gewalt und, und Action. Ähm, eine Sache, die sie angepasst hat und ich glaube, das kann ich hier erwähnen, weil es kein Spoiler ist, aber die Porträtierung von der Quarantäne-Zone, wo Joel drin lebt, hast ähm, du im Game viel anders machen als es ihr Serie gemacht hast. Im Game, äh, du, möchtest du daran erinnern, ist als du mit dem Joel durch die Straße gelaufen bist, hast du so eine Szene gesehen, passiv, wo Leute erschossen werden. Sie testen sie, ob sie mhm. positiv sind. Und eine von ihnen ist positiv und die wird auf der Straße erschossen von dieser FEDRA-Organisation, von dieser mhm. militärischen Organisation. So. Es hat im Spiel gut funktioniert, aber so eine Szene in die Serie bringen, wäre schon etwas wie surreal, oder? die Gewalt, die du eigentlich in der Spiel gewohnt bist, kannst du nicht so mhm. so wie übernehmen in in einer Serie. Es wird hure komisch wirken, wenn da Leute auf der Straße geschossen werden und niemand interessiert. Aber ähm, es hätt's ja auch, aber es hat ja eine Hinrichtung, richtig ja, aber mit, äh, mit der mit Hänge ähm, und mit und Tribunal vor oh. sie sagen,
1: oh ja, ihr sind angeklagt worden, ihr sind Schuldig befunden worden und ja, okay. Genau, und darum heißt es eine ganz andere Storyline beep, beep, mit, oh. äh,
2: mit, dem kleinen, äh, mit dem kleinen Gil, der infiziert wird, der aber dann anders behandelt wird als die Leute, die im Spiel behandelt werden. Ich habe das die sie machen sich extrem viel Gedanken, was im Spiel funktioniert und was in der Serie kann funktionieren kann. Mhm wie sehr, sehr grosse Hoffnungen, dass je mehr dass wir weitergehen in der Storyline, ähm, dass es immer wie mehr zu seinem eigenen Ding entwickelt. In dem Sinn. Ähm, und äh, dass ja. es gleich treu bleibt eben am, am Source Material, aber dass es trotzdem so wie eine eigene, äh, eigene Note hineinbekommt. Ähm, und Voll. noch, was Voll. ich spannend gefunden habe, weil äh, du gesagt hast, Phil, dass die erste Episode die nicht hinbezogen hat. Ursprünglich hätte das zwei Episoden so sein sogar. Ähm, mhm. Also sie haben es geplant, gehabt, ähm, kurz nach dem Time Jump, dass die Episode endet und dass nachher die zweite kommt, aber oh. HBO hat dann gesagt, nein, das könnt ihr nicht machen, es packt die Leute nicht genug, die können nicht aufhören, bevor Joel Daly trifft, die Leute müssen das noch sehen, weil sonst kommen sie nicht zurück <lacht> nächste äh, nächste Woche. Das habe ich auch noch das spannend gefunden. Ja. Macht Sinn, das, oder? Ja, das, ja, das mhm. glaube ich auch. Ja, weil das ist das,
0: was ich jetzt auch, auch gesagt, und wir merken, wir sind ja gleich alle irgendwie dabei. Und ich, das ist ja das, was mich am Game am meisten Mitgerissen hat, die Beziehung von diesen ja, zwei. Ja. Wenn das hier da funktioniert, dann wird es mich auch packen. Und das ist jetzt einfach, äh, eben am Anfang hat es mich einfach noch. Obwohl ich sogar äh, auch die Figur am Anfang, ich habe sie wirklich super gefunden, eigentlich. Und äh, ich, wir, wir können dann im zweiten Teil noch nochmal ein bisschen darüber reden, weil sonst ist es, es ist ein bisschen schwierig zu äh, reden, ohne dass man Spoiler drin hat. Äh, ich habe den ganzen Anfang eine Talkshow. Die äh, habe ich sehr geil gefunden. Mhm. Und, und generell, ich, 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 bin einfach, ich mag ja Zombiefilme und ich liebe einfach immer die Setups von Zombiefilmen. Wenn du, ähm, du, du verfolgst die Figuren und irgendwie, du weißt hinter euch sagen, es ist schon los. Bevor das passiert, oh, da, oder? Das 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 ich, auch, ja, ah, dann ja, ja, ja. Rennt wieder irgendwo <lacht> hinten ein Zombie durch. <lacht> <lacht> oder ich, ich sehe es nicht. Ah, da bin ich Fan, also Das ist, das cool, ist ja. Äh, ja, ganz gerne. Ja, ähm, ja wenn den Rest würde ich sagen, sparen wir uns für unseren spoiler cast auf, wo wir dann am Schluss von der Folge weiter darüber reden Und dann ja, gehen wir doch weiter zu... Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ähm, eben. Ich, <lacht> <lacht> Warum reden wir über «Ich bin ein Star»? «Ein Star holt mich hier raus».
2: <lacht> ich ich wollte ein kurzes Plädoyer dafür halten. Äh, und ich ich finde, es ist wirklich die beste Show, was im deutschen Fernsehen gibt im Moment. Ähm, und ich finde es frustrierend, wenn ich mit Leuten darüber rede, dann stempeln sie sofort ab. Ah, das ist doch dieses, dieses Trash -Format. das Trash-Format. Wie soll ich so einen Scheiß ähm, Und es ist wirklich frustrierend, weil man muss es... Ich habe mich auch lange Zeit Dagegen gewehrt, das zu schauen. Aber dann, dann habe ich mich mal überwunden. Es ist mittlerweile schon zehn Jahre her. Und seitdem schaue ich es jedes Jahr im Januar. ist Es mein riesen Highlight. 16 Tage lang schaue <lacht> ich jeden Tag. Schaue ich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ähm, für Leute, die es nicht kennen, es ist auch bekannt als «Dschungelcamp». Vielleicht habt ihr es unter diesem Namen gehört. Okay. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Reality-Show und 12. C-Bis-Z-Promis, sage ich jetzt mal. Ja. Also sie sind wirklich unbekannte Leute. zehn äh, sind 16 Tage im Dschungel. Und äh, die müssen dort äh, leben, in ihrem Camp. Und sie müssen jeden Tag ähm, Prüfungen machen, Dschungelprüfungen machen. Und in diesen Dschungelprüfungen können sie Sterne verdienen. Und je nachdem, wie viele Sterne das sie verdienen, bekommen sie am Abend mehr oder weniger zu essen. Das ist eigentlich schon das ganze Konzept. In der ersten Woche wählt äh, das Publikum die Leute in die Dschungelprüfung. In der zweiten Woche wählt das Publikum einfach die Leute, also wird es so bleiben. Also so wie zwei verschiedene Dynamiken, die du mit dem Publikum hast. Und meistens ist es so, dass ihr in der ersten Woche eine arme so, die alle nervt, einfach immer in die Dschungelprüfung gehen muss Und immer ablaust und immer wieder gewählt wird. So. Also das ist das typische Trash-TV-Drama, das du dort drin hast. Aber das ist nicht der Grund, wieso das so geil finden. Ähm, und wirklich, wenn ihr skeptisch gibt seid, gebt eine ein Episode, gebt ihr eine Chance, weil die Moderationen zwischendrin, es ist wirklich etwas vom Besten, vom bestgeschriebensten was es im deutschen Fernsehen gibt. Ähm, es, ist, es sind zwei Moderatoren, der ähm, Jan Köppen, der ist neu seit dem Jahr. Und Sonja Zitlow, die man kennt von diversen RTL-Formaten kennt. Und der Köppen ist, äh, ist eine Comedian. Die moderieren das ganze Zeug. Also es gibt immer wieder Einspieler, die so ein gezeigt wird, was an diesem Tag passiert ist. Und dann kommen sie immer wieder zurück zu ihnen. Sie sind so in einem Baumhaus in Australien und moderieren das nachher. Und wirklich, die Moderationen, die sind so verdammt gut geschrieben. Sie sind voller so <lacht> so doppeldeutigkeiten, und Selbstironie. <lacht> Spule zurück zum Moderation nochmal zu hören, weil es so viel <lacht> Details <dort lacht> drin hat. Das ist so wie ein guter Rap Song, weißt du? So, wenn es <lacht> so viel. beim ersten Mal hören, kannst du gar nicht kapieren, über was dass sie sich alles lustig machen. Und sie wissen, dass es das Trash ist, was da unten passiert. Sie wissen es. Mhm. Sie machen sich über die Kandidaten lustig, über sich selber lustig, über die Leute, die es schauen, machen sie sich lustig. Es ist alles so <lacht> auf einer geilen Meta-Ebene. Und äh, geschrieben wird es unter anderem, vielleicht kennen ihr ein paar Leute von Mickey Beisenherz. Ähm, das ist ein äh, Autor. Podcaster und Moderator aus Deutschland und schreibt unter anderem auch für das NDR satire extra 3. Also, dass er so, für ein Satiremagazin magazin schreibt es schon ein bisschen so Einblick geben, welche Richtung das die Moderationen gehen. So. Ähm, was auch geil ist, äh, die Se Second-Screen-Erfahrung. Ähm, es ist das Geilste, wenn nebenbei du noch auf Twitter bist und in Echtzeit siehst, wie so Memes entstehen. Es ist wirklich so eine riesige Twitter-Kultur, die um das Ganze entstanden ist. Und es ist wirklich so, das gehört schon fast zu schauen. Du musst so wie nebenbei. Du dort drin sein und dann hast es nochmal eine zusätzliche Meta-Ebene, die du darüber lustig kannst machen kannst. <lacht> Und bei all dem lustig drüber machen über die armen Siechen, die dort drin sind, und das sind teilweise auch arme Siechen, die brauchen das Geld, sie sind die Promis, die einfach kein Geld mehr haben und dort reinziehen, weil sie es brauchen, die sie dann gleich irgendwie mit der Zeit, ans Herz wachsen. Und das ist so, du, du machst die am Anfang lustig, du findest das scheiße, aber am Schluss wird es irgendwie gleich noch emotional. Und das ist so eine sehr komische Mischung. Und eben, wie gesagt, etwas besser geschriebenes im deutschen Comedy-Bereich findest du, glaube nicht nicht. Es liegt vielleicht auch daran, dass die deutsche Comedy so hassen. Also, es gibt keine Comedy, die lustig <lacht> finden auf Deutsch. Aber wirklich, schon allein wegen diesen Moderationen lohnt sich das anzuschauen. Leider kann man die nicht einfach so aus dem Kontext reissen und irgendwie zusammen nicht schauen, weil man muss halt wissen, was passiert ist. Nur dann ist es lustig. Ähm, aber ja, das war mein Plädoyer. Bitte, bitte, gebt dem eine Chance. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht nur stumpfes Trash-TV. Das kommt von jemandem, der wirklich Trash sonst nie schaut nie, nie, nie. Aber jeden Januar bin ich 16. Tag, jeden Tag am 4. .10. auf RTL und schaue zu und lese auf Twitter mit, was passiert. Die <lacht> <lacht> sind sprachlos. <lacht> ja, das, ja. Absolut,
1: absolut. Aber weißt du warum? Weiß weil, weil du hast mir jetzt doch irgendwie lustig gemacht. Ja, also. Ich bin schockiert über mich selber, dass mich das gar könnt reizen könnte. <lacht>
0: ich habe mir noch gewartet, dass irgendwann der Witz kommt, dass du uns nur verarscht ist? <lacht> ja, <lacht> also ich find, ich, mein, ich, mein, ich hatte das früher also ich kann auch schon mal reingeschaut haben, ja, aber ja. Das wirklich, ich, ich kann das nicht schauen. Ich bin ich so allergisch gegen so das, das Trash-TV und ich, ich bin überzeugt, also weißt, generell finde ich ja so guilty pleasures, ich meine, schlussendlich schauen, was du <lacht> willst und, und lustig findest, äh, äh, Frauentausch oder so, aber ist, ich finde, das ist so das Niederste, was kommt. Und ich glaube, schon dass, das mag schon sein, dass das einer gut schreibt. Ähm, also wie gesagt, äh, und, 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 und sonst ja, schreibt uns, schreibt uns, sehr gern, was ihr davon haltet und äh, was euch ein, was euch ein Highlight ist und wer <lacht> weiter will Ich glaube ich im, kann.
1: Ich, ich habe okay. gehört, luege wo irgendwie öpper damals der Daniel, ich hatte irgend Bühl, irgendetwas mit Bühl. Der, der ein von DSDS, Daniel S D S. Daniel Kretzschmar. Ja, der.
0: Ja, der. Der hat irgendwie öppis Kast Costan. Ja,
1: der hat alles. E auch immer gewählt worden die, <lacht> die Dschungelprüfung. Der <lacht> hat glaub, irgendwann mal müssen irgendwie Känguruhoden essen. Und so, und so. habe ich gefunden, nein, nein, ich glaub, ich, ich, das Leben ist auch okay, wenn ich das nicht <lacht> sehe. Wenn ich kein ja, kein das du keinen guten Also gut, dann, dann
0: habe ich auch noch etwas, wo eben… Kübelböck! Wir, wir, wir bewusst, Kübelböck, dass es, sorry. Kübelböck. <lacht> <gemacht>. <lacht> ah, da. ah ja.
2: Klassiker.
0: Etwas, was auch sehr umstritten ist, aber auch nicht mehr, wir reden nicht mehr zu lange darüber. Aber äh, ich habe Wellmann, ist das eine HBO-Serie? Da Zwei Folgen geschaut, Das gibt auch erst zwei. Die nächste kommt die Woche. Und das ist, es ist ein Spin-off von Scooby Doo. Hat aber nichts mit also nein nicht nichts, Aber es hat wenig mit, äh, mit Scooby Doo zu tun außer dass du die Geschichte folgt der Welman und äh, es kommen auch viele andere Figuren vor, wo der, der Scooby Doo selber schon nicht vorkommt und auch der ach, Westerand, ich habe es mal mit dem sein Ich habe Scooby-Doo früher auch geschaut, der aber Shaggy. ich weiss halt die Namen nicht mehr. Der Shaggy, genau. Der, der kommt im Geiste vor, habe ich das Gefühl. Also einer sieht genau so aus wie er, aber er ist er nicht. Aha, und okay. Es ist darum wirklich mehr so ein Spinoff. So etwas sehr so frei bedient an diesem Material ja. und so ja Basis. Sie, ihr geht es darum, ihre Mutter ist vor Jahren mal verschwunden und sie versucht herauszufinden, warum, ob sie einfach abgehauen ist. Gleichzeitig passiert Mord in der Schule. Hm wo sie dann auch irgendwie versucht aufzuklären. Dann gibt es so also ein Love Triangle. Hey, ich weiß auch nicht, ich fand einfach von... Erstens den Stil finde ich sehr geil. Es hat, nämlich so, sie hat so Halluzinationen, dann hat es so geile Horrorelemente drin. Also ich habe es visuell sehr witzig gefunden. denn äh, eigentlich die ganze Story. Ich glaube, das ist das, oder... Das, das Meta-Zeug, das du vorhin bei beim im gesagt hast. Mhm. Ich glaube, das ist das. Es gibt glaub, zwei Gründe, warum es die Leute so hassen. Weil man muss mal auf Rotten schauen. Es äh, hat irgendwie 8% bei den Zuschauern. Und ich habe wirklich als den Kollegen geschrieben, gefunden, Neuserie, ich Hey, grossartig Neues! serie ich feiere voll. Und, äh, und dann hat Simon zuerst geschrieben, so, oh, ich habe hab nach der ersten Folge nicht weiter schauen, obwohl der äh, Drehbuchautorin von diversen Office-Folgen, äh, wie heißt sie, mhm. Charlie Grandy, Ah, okay, cool. Das gemacht hat, können wir wirklich gar nicht schauen. Und äh, wie gesagt, vielleicht geht das, äh, verstehe ich es dann nicht, aber ich habe den ganzen Humor Ich habe recht witzig gefunden. So die, äh, weißt du, ist schon auch ein der Meta-Humor, aber ich habe nicht gefunden, er ist so wie so bei, bei uh, Rick and Morty's extrem in your face, mhm. finde ich. Und ich habe ihn ja auch noch geschaut, äh, auch die letzte Staffel, ist war auch okay. Es hat sich einfach längst abgelutscht, finde ich, die Jokes. Aber es äh, war immer noch witzig. Gewesen. Und vor allem dort, wie sie sich lustig macht über die gute fanbase Und da sind's halt macht sie sich lustig über, äh, über Minderheiten. Weil eben genau das ist vermutlich auch so etwas, was wo, wo die Leute glaub, recht anschissen. Sie macht über Minderheiten. Ja, aber sie ist eine Dunkelhäutige. Okay. Und im Original sind ja alle weiß, oder? Ja. Ähm, und äh, ja, ich kann es auch nicht. Und irgendwie die. die, die, die ich habe ihren Namen auch vergessen. Nicht Brandy, wie heißt sie? Es gibt ja die ganze Lesbefantasien, die die, 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 wo, wo die Leute haben, die von dieser ah. Serie weißt dass sie zwei immer <lacht> am Kissen sind und so. All das Zeugs, dann geht es natürlich noch. Und die anderen sind eine Drogendealerin und so. Und ich kann ich es nicht. ich habe wirklich ich has viel gelacht beim, beim Schauen. Ich habe es wirklich lustig gefunden. Aber es ist einfach primär und
2: so. Nicht, nicht eine Kinderserie, serie, schon für. Also Nein, Adult, ad adult nicht, ja. Animation. So. Also, ja, genau. Okay, okay. Absolut. Ja, so. Genau.
0: Es ist wirklich. Ähm, und ja, also ich. Ich weiß nicht, ich, ich habe noch ein paar Reviews gelesen und so, also vor allem die Kommentare und da merkst du schon, die hassen es einfach alle, weil es am Source-Material nicht treu ist und so. Und ich mein, Leute, die so Zeug schreiben, finde ich einfach, hey Leute, hast du mal reingeschaut? Also dann geht ja überhaupt um das. Und oh, sorry, die heilige Scooby-Doo-Kuh. Ich habe, wie gesagt, ich habe das, das Kind auch sehr viel geschaut. Es ist mir doch Scheißegal, was man mit Scooby-Doo macht. Wirklich? eine Art <lacht> Trash in die Filmadaptionen <lacht> Dann kannst du doch auch mal etwas machen, wo eben, Vermutlich regt man sich auf, dass man da muss unnötig irgendwie mit Minderheiten besetzen muss. Ich weiß es doch nicht. Das sind halt die, die es auch gemacht haben. Oder mhm. Sie besetzen da die Rolle. Und, äh, ja. hey, ich, auch nicht, äh, ich bin sehr gespannt, was, was andere davon denken. Wo, äh, ich habe es ein paar Kollegen von mir schauen jetzt, jetzt ich, auch noch. Aber äh, ich finde es großartig und ich hoffe, es verdirbt es mir jetzt nicht. Weil das ist scheinbar <lacht> eine Gefahr, wenn es mhm. alle schlecht findet, ja, Dann ja. hast du das Gefühl, es muss ich irgendwie muss
2: schlecht ich. sein. Mhm. Habe ich es von richtig, richtig gesehen? Es ist auf HBO, also HBO Max, also bei of Sky. Ich habe noch nicht geschaut, ob es auf Sky ist. Ah, okay. ähm, Wenn wegen der Leser von so geabonnierten könntest, mal schauen in das. Ich
0: wäre sehr gespannt, was du davon haltest. Ja. Einfach damit ich noch eine, noch eine andere Meinung. Wenn du es nicht gut findest, <lacht> hast du einfach nichts. Nein, es <lacht> ist mir gut Es ist so kurze Tricks von Sachen, kann man immer schauen. Ja, ähm, gut, kommt dann noch der zweitletzte Teil. In der Spielecke, dort haben wir nicht mehr so viele grosse Sachen, aber ähm, kleine, herzige Sachen. mit dem Lil... Ich kann es heute nicht sagen. «Little Gator Game» «Little Game», Gator Game. Ja. Hat immer «Alligator» Later. ja no.
2: Was geht es Das ist ein sehr herziges Spiel. Ich mache es so kurz. Weil viel gibt es zu dem eigentlich nicht zu erzählen. Es ist äh, ein spannendes Spiel. Also, wenn ihr nach einem langen Tag eine Spannung braucht, dann ist es das richtige Spiel zu spielen. Du <lacht> spielst so einen kleinen Alligator äh, oder eben Gator. Ähm, und Dein Ziel ist es in dem Spiel, deine Schwester dazu zu überreden mit dir zu spielen. Äh, die, deine Schwester mhm. hat nämlich früher, als ihr noch beide klein äh, sie, sie ganz viel mit dir gespielt draussen. Und sie hat sich immer die coole Geschichten ausgedacht, so zelda mäßige Geschichten, Questlines hat, hat sie dir geschrieben, die du dann erfüllt hast. Und jetzt hat sie einfach keine Zeit mehr. Sie ist besucht, aber sie studiert hat, äh, hat aber keine Zeit mehr zum spielen. Und du bist so überzeugt, dass sie mit dir spielt und äh, dazu organisierst du mit deinen Kollegen, und sie ja aus dir, dass ja aus herzigen Tier, wo da vorkommen, organisiert so eine Riese, es, es fiktives Spiel, das auf einer Insel stattfindet und ähm, die, die Leute machen ja so äh, Monster aus Pappkartons, sie bauen sich so äh, Dörfer aus, aus Karton, also wirklich auch als so Mega Fantasiewelt bauen, sie sich alles mit dem Ziel, dass deine Schwester endlich wieder mit dir spielt. Du musst das geilste <lacht> Spiel auf dieser Welt machen, dass sie endlich wieder mit dir in guten alten Zeiten spielt. Und äh, dazu musst du noch mehr Freunde rekrutieren, wo auf der Insel rumlaufen, sie haben nicht alle Lust mitspielen. und dann musst du so kleinere Missionen für sie erfüllen. Also so simple Sachen wie ein äh, 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 seltenes Insekt finden für irgendjemanden oder drei Wasserpumpe aufdrehen, damit der Wasserpark auf der Insel wieder funktioniert und so weiter und so fort. Also überhaupt nicht anspruchsvolles, es ist wirklich ein Spiel zum Hirn ausschalten und geniessen. <lacht> ähm, und ist ist auch so kleinere Items frei, äh, dass zum Beispiel länger kannst du klettern, dass kann schweben Oder es gibt also ganz absurde Items wie einen Ragdoll Bär, äh, den du bekommst, <lacht> wo du dann einfach auf einen Knopf kannst drücken und dann verlierst du einfach alle Kontrolle über die Spielcharakter und dann <lacht> zum zu Ragdoll und kein einfach runter. so Wieso? Das drin ist, keine Ahnung, aber es ist lustig. Ähm, und es gibt keine Map, es gibt quest Questlog oder so, sondern es ist einfach wirklich ein mega entspanntes Spiel. Da du läufst du durch die Inseln, tust die Missionen abschließen, tust das Spiel immer wie größer machen und ähm, es geht etwa 5 sechs Stunden und nachher ist es wahrscheinlich fertig. Und Schluss wird es auch noch recht emotional, weil so ein bisschen, wenn oh. die Geschichte aufgelöst wird, wird mit, der, mit, der, ähm, mit der Schwester. Und ähm, ja, es ist ganz schön. Es erinnert mich an ähm, A Short Hike, ähm, falls du das ja, es genau. kennst. Genau. Vom Stil her und auch also von der Musik her, die benutzt wird, das ist wirklich ja, das mega an dem inspiriert. Es gibt auch so einen ähm, Filter, den du kannst aktivieren kannst, ähnlich wie bei A Short Hike, dass alles mega so pixelated ist, also so mega grosse Pixel, das so ein aussieht wie ein altes PS1-Game. Ich habe es jetzt Omidals das ist gespielt, weil es recht ist anstrengend so gefunden. Äh, ja. Im Vergleich zu A Short Hike kann ich es stilistisch besser, gefunden oder hat besser gepasst zu dem. Aber es sieht auch ohne den Filter ganz cool aus. Und ähm, ja, vor allem, ja, so ein bisschen Zelda cool finden. Es ist wirklich so, du baust dir ein Zelda-Spiel auf dieser Insel, wie es kleine <lacht> Kinder machen Es ist wirklich so sympathisch <lacht> <das> <lacht> gemacht, ja.
1: Das klingt geil.
2: habe
0: ich auch auf der Wishlist. Ich gibt PC, Switch und sonst noch irgendwo, oder? Äh, PC, Switch sicher,
2: ja. Bei den anderen Plattformen bin ich mir nicht, nicht, nicht okay. sicher. Ich habe auf Switch gespielt.
0: Lil Gator Game, genau, cool. Ja, dann hast du noch einen, wo äh, ein weniger friedlich ist.
2: God of 2, <lacht> genau. <lacht> ähm, ah, nach ja. God of War Ragnarok, äh, habe ich mir vorgenommen, die alte God of War Teile auch wieder ähm, zu spielen. Bezüglich Habe ich schon vor Ragnarok äh, durchgespielt und habe jetzt zwei äh, über Weihnachten angefangen und jetzt fertig gespielt. Ähm, Will ich so ein die ganze Saga wohl mitbekommen. Luca, du bist ja auch ein großer Fan von der neuen God of War hast du ja. die alte gespielt, gehabt? Nein. <lacht> yeah. also, du hast es viel gespielt, oder?
0: Nein, ich, ich habe
2: es drei gespielt und es und zwei so mitgespielt okay. mit Kollegen. Okay, Und mir hat es eben wollen, ob die gut gealtert sind, wie sie sich heutzutage spielen. Und ich muss sagen, so ein Teil davon ist urgut heutzutage immer noch. Nämlich einfach äh, die Kämpfe, also das Kern-Gameplay. Mhm. Das ist... Immer noch sehr süchtig machend und es macht auch Spass. Du hast einen schnellen Angriff, einen starken Angriff, ähnlich wie im neuen vor. Du hast Magie, die du einsetzen kannst. Zum Beispiel so eine Elektrizität, die du die Gegner kannst paralysieren und dann runtermetzeln kannst. Du kannst natürlich blocken und wenn du perfekt blockst, kannst du blocken kannst, du kontern. Du hast Spezialangriff, die du einsetzen kannst. Du hast verschiedene Waffen, die du freischaltest. Also das ist wirklich immer noch top und finde ich, funktioniert auch. Wann ist das rausgekommen? 15 Jahre später wahrscheinlich immer noch mega gut. Also, das ist echt, ich bin erstaunt, wie äh, gut, dass es immer noch ist. Auf der anderen Seite, viele Sachen, die nicht mehr so geil sind. Die Rätsel, du ist ja beschwert über die Rätsel eben Gather Ragnarok, aber die Rätsel hier, die sind wirklich ein <lacht> äh, Graus. Wirklich, es, es ist so es, es ist erstaunlich, wie weit die Games sie kommen. Also, weißt du, so, vom Rätseldesign und wie intuitiv das heute alles ist, im Vergleich zu, zu früher. Du hast Du hast zum Beispiel kein Gefühl dafür, mit welchen Objekten du kannst interagieren in der Spielwelt. Ja. Und dann ist es immer so, ein mhm. Trial and Error. Was muss ich machen? Ich ja, habe keine Ahnung. Und dann probiere ich es manchmal so 15, 20 Minuten, dann muss ich gleich nachschauen, was die Lösung zum Rätsel ist. Und es ist nicht ein schweres Rätsel, sondern es ist einfach, du ja. weißt nicht, was du machen musst. Ähm, genau <lacht> gleich bei der Geschicklichkeitspassage. Du hast zwischen den Kämpfen so ja, fast so Jump-and-Run-Passagen, die einfach. Wirklich habe ich mit Haar ausgerissen, Weil Erstens <lacht> mal wegen der Kameraperspektive, die ist ja fix im Vergleich zu den neuen GD4-Games. Und da kannst du die Distanzen zwischen Sachen einfach überhaupt nicht einschätzen. Und teilweise weißt schon nicht, wo du durchgehen musst, obwohl es ein lineares Game ist. Und dann kennst du einfach 20 Mal irgendeine Schlucht runter, obwohl du gegen rechts musst, musst du gehen Und das war einfach nicht klar, ja. war, was das Game nicht zeigt. Das ist wirklich. Also, ja, ich bin froh, dass, dass die Zeiten hinter uns sind. Das Schlimmste sind aber die quicktime events äh, die du machen musst, äh, bei Bosskämpfen oder bei ein stärkeren Gegnern. Äh, Poppen plötzlich einfach komplett random irgendwelche Knöpfe, die du, <lacht> musst du drücken musst. Und es sind nicht <lacht> mal die Knöpfe, die du sonst im Spiel brauchst, um etwas zu machen. Also, es wäre ja noch etwas, wenn immer den vier Knopf drücken, um etwas zu schlagen, weil du sonst auch mit dem musst schlagen musst. Aber es sind einfach komplett irgendwelche random Knöpfe, die du drücken musst. Ähm, und du hast so wenig Zeit, um die zu drücken. Und ja, das ganze Game ja gestreamt, weil das ist ja PS3-Game, das kannst du nur streamen über PS Plus Premium. Um, und der Input-Lag spürst du bei diesen Quick-Time-Events. Du musst wirklich no. unmenschlich schnell reagieren,
1: <lacht> dass die Quick-Time-Events <lacht> schaffen kannst.
2: Und du kannst es eben nicht auch, äh, auswendig lernen, weil es ist immer random irgendeinen anderen oh, Kreuz wie ein Versuch
1: no.
0: <lacht> das ist. so dumm!
2: Das hat mir Ja, wirklich... das, ist
0: eben, das ist eben. da, da <lacht> lernst du deine Reflex. Das ist doch da gerade vor, das ist eben Herzsicher, <lacht> ja. oder? Ein ja. Ich Tiger. <lacht>
2: Genau, ja, das waren yeah. so ein meine Eindrücke. Und äh, jetzt steht noch die vor 3 vor mir. Und da hoffe ich, dass es ein bisschen besser ist, weil das ist ja auf der PS3 rausgekommen mm. ursprünglich, oder? Und ja. auf der PS4 remastered. Und ich hoffe, da haben sie ein bisschen im Game Design und hoffentlich ein bisschen weniger Quicktime Events. Und das muss ich ja auch, auch nicht mehr streamen, weil das habe ich als Download-Version auf der PS5 getroffen.
1: Ah. Immerhin. Ja.
0: Dann kannst du dich auch wieder auf neue 6 Minigames freuen. Genau, stimmt. <lacht> oh, Quick-Termin-Games. <-time> <lacht> sind so ein bisschen gewesen.
1: Okay. <lacht> ah,
0: grossartig. Äh, ich habe äh, eigentlich nur so noch so ein Abschliessendes wo ich ja schon, wo es darüber geredet habe. Und jetzt habe ich es einfach fertig gezockt und dachte, äh, ich sage es nochmal. Der Callisto Protocol. Ich habe äh, so Science-Fiction, Horror, eben wie Dead Space. Ist einfach der Dead Space-Macher von Filmen. Einfach ein schlechter, leider. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe es ich jetzt gleich umdurchgezockt. Ich habe dann irgendwann mal wieder Lust gehabt, einfach, ich glaub, einfach irgendetwas, was mit Grafikkarten ein bisschen ausreizt. Und es, es läuft einfach immer noch so mies, dass es auch vor den 40 90 schlecht läuft.
2: <lacht> Unglaublich. Und,
0: und äh, ja, ich, ich glaube, es ist, es ist kein schlechtes Game. Es ist ein easy Game. Und wenn du Fan bist von Science-Fiction-Horror, dann ist es genug gut. Aber ich habe es Fall wirklich... Ich habe den gerade nicht mehr gestellt. Ich du mir easy lassen, weil ich weiß auch nicht, wieso soll ich es mir schwer machen. Es ist ja auch nicht speziell clever. Das Ausweichen im Fall immer. Am Schluss wird es richtig absurd. Du tust ja einfach immer, wenn die Gegner haut und sie hauen immer, immer gleich zuerst mit rechts und dann mit links. <lacht> Und du musst einfach irgendeinem Stick dann einfach nach links haben dann weichst du aus und dann nach rechts. Das ist echt Bubi, einfach. Mhm. Und am Schluss, irgendeinem ist jetzt also ein riesen Brocken von Monstern. Und das ist einfach, du weichst dich einfach aus. So richtig entspannt. So. <lacht> 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 es ist einfach easy. Es gar keine Rolle. Oder? Und, äh, und, und die Jumpscares haben mich. Ich finde es schon fast peinlich. Als irgendwie, wie es Du weißt es einfach so, du läufst irgendwo hin. <lacht> ja, da kommt jetzt einer. Zack, da kommt er. Ah. Also das ist aber gleich Es ist irgendwie... Es sieht schön aus, es ist schön grusig. Es ist alles so nass und blutig. Yeah. Und schlimmig. Also wenn das halt wurscht dann ist das gleich noch witzig. Aber der Spieler ist schon kein Challenge. Und irgendwie... Technisch ist es beeindruckend Und so Teile, so Close-Ups und so von der Monster, sehen cool aus. Aber so das Art-Design ist irgendwie schon nicht so das ist ja nicht außergewöhnlich Weißt du, zum Teil ist es noch cool, du bist du mal verraussen und so, so ein bisschen im Schneesturm und so, das ist noch geil. Aber ich äh, könnte jetzt nicht irgendwie sonst sagen, ah weißt, das ist irgendwie ein geiler Moment gewesen, irgendwie die und die, die Szene. Es ist einfach so ein bisschen wie ein Horror-Game, Science-Fiction. Dann ist es witzig, kann man, das, kann man sich das geben. Aber... Äh, Würdest du über den Nachfolger
2: echt... freuen? Hey, nein, nein. Also,
1: äh, <lacht> nein, ich okay.
0: weiß auch nicht. Also ich finde, wenn, wenn, wenn noch drei Dead Space irgendwie gefühlt nichts gelernt hast, also ich weiß nicht, dann finde ich gekommen, dann Nein, lernst doch lieber. Sie haben doch irgendwann... Ist letztes Jahr... Welche Pressekonferenz war das, wo wo sie irgendwie gefühlt zehn Science-Fiction-Horror-Games vorgestellt haben? Aha, das ja, von ja. Microsoft oder so. Gewesen. Und ich dachte gedacht, habe, okay, geil, alle gehen für mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nein, äh, ja, also... Naja, es war okay. Gewesen. Ich meine, schlussendlich hast du irgendwie 6, 7 Stunden oder so. Ich habe wirklich gar nicht lang gehabt.
2: Und, äh, oh, jetzt kannst du den Dead Space ja, ja. zocken.
0: Genau. Ja, also, dann, wie gesagt, Underdog Detective, da erzähle ich dann so schnellstmals etwas drüber. Das tue ich noch etwas weiterspielen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Break und dann kommen wir nochmal zu einer kleinen, spoiler-lastigen The Last of Us-Diskussion. Für alle, die jetzt nicht mehr wollen, dann sagen wir so drum jetzt schon Tschüss und bis in einer Woche. Und für alle anderen, bis im Moment.
1: Tschüss.
0: Ja, da wären wir schon wieder. <lacht> so, so schnell geht es, so schnell geht wieder eine Pause. Ja, ähm, genau. Und eben, äh, damit wir es einfach nochmal gesagt haben, jetzt, äh, wir besprechen äh, die erste Folge von «The Last of Us», HBO-Serie und jetzt eben äh, mit Spoiler. Und, äh, seine Tochter stirbt. <lacht> 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 Vor allem, wenn nicht weg. Ich dann glückst ist jetzt aber schon. Äh, <lacht> <lacht> <So. lacht> du das Handy nicht gefunden hast, Nein! Dann sorry. Hä. Ähm, aber es genau, geht ja relativ ähm, schnell,
2: bis sie stirbt. Ohne also, so riesen Spoiler, es geht. Ja, ja.
0: <lacht> hey, mir war es einfach eh lustig, ich habe es mit, äh, mit der Frau geschaut. Und, also, <lacht> ich habe sie mir einfach mal gefragt, willst du mitschauen? Ich habe nicht gedacht, dass sie dann ja <lacht> sagt. <weil, lacht> Sonst so brutale Sachen zu Maxi meistens nicht so. Aber sie fanden oh, doch schon gut gemacht. Und, und Tschernobyl <lacht> haben wir auch zusammen geschaut. Und, also, <lacht> kennt sie kennen es ja, was es geht. Und wir haben eigentlich auch mal zusammen das Intro geschaut. Weil ich wollte ihr das so zeigen, weil ich fand, das ist wirklich... Ich finde, es eines der besten Game-Intros überhaupt. Mhm. Und äh, Ja, sie hat sich offenbar nicht mehr daran erinnert, weil <lacht> etwas von mir, sie gesagt hat, wo man äh, seine Tochter sieht, sie findet so, ah, da, die, 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 mega, die, die, die Die Ellie da ist mega gut äh, besetzt, Sarah. ich finde sie eine mega gute Schauspielerin. Ah, oder die Ellie meint, ja, so. yeah, ja, sorry. Also, um. Sie hat Sarah gemeint... Ja. Yeah. Also sie hat Ellie gemeint, aber sie hat Sarah, also seine Tochter, Ach so, ja, ah, äh, okay. okay. Ja und ich habe da nichts gesagt, du hast <lacht> dem den von was nachher passiert, ich habe die auch sehr gut gefunden, ich muss so sagen, ich finde die hat das sehr gut gespielt, mega, ähm, sehr sympathisch, ja. aber ja ähm, und, und vielleicht genau, das, das ist ja eigentlich wie so der, du hast so die Katastrophe genannt, einfach so der, der, der Hauptmoment, der, wie sagen wir so der
1: ja, der, 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 der letzte Tag gut, in Normalität ja. von der
0: Menschheit, ja ähm, und genau wo sie ja eigentlich dann auch offenbar vorgekommen haben, dort zu splitten. Und eben, ich habe mich irgendwie noch gefragt, warum das mich das jetzt nicht so berührt hat. Also man einerseits sicher, wenn man es natürlich kennt, aber das, das trifft ja jetzt auf euch auch zu. Mhm. Und ich habe es ja auch eben nochmal gespielt, nicht das ganze Game, aber eben so, was weiß ich, jetzt erste Drittel nochmal. Und ich habe es eben Mal spielen, hat mich das nochmal dort recht berührt. Und ich weiß es nicht, ich glaube, ein Teil ist schon auch weil du, du spielst sie irgendwie dort selber und ich habe das Gefühl, da kommst du dir irgendwie auch ein verletzlicher vor. Wie die, ich weiß es nicht, es ist noch schwierig zu sagen, ich habe jetzt ja selber eine Tochter, dann berührt dich zum Teil so eh mehr mm -hmm. und da ist es wirklich so, hm. also wirklich ich habe nichts, nichts gefühlt also und äh, krass, ja. ich bin ich, ich ja. weiß, eben, wie gesagt, vielleicht auch noch ein Lego-Probleme gewesen. Aber äh, äh, es also, ich,
2: ich verstehe es, dass wenn man so ein bisschen das interaktive Element hat im Spiel oder dass man sehr spürt, dass der Impact mhm. dann grösser ist, wenn sie stirbt. Aber für mich haben sie die Interaktivität oder die fehlende Interaktivität gut kompensiert mit den zusätzlichen 20 Minuten, die man mit ihr hat verbracht hat, wo sie in die Stadt ist gegangen wo sie das Geschenk für ja. ihr gekauft hat, äh, dass man sich so die, die ruhigen Momente mit ihr verbringt. hat für mich gelangt, dass es mich gleich getroffen hat, ja. was passiert ist.
1: Definitiv, mich auch. Und du, du merkst ja auch eben, man hat das wieder genommen und erweitert, dass, dass sie, ist, sie hat eigentlich etwas mit ihrem Vater machen wollte und ist enttäuscht dass er an seinem eigenen Geburtstag so viel arbeitet. Und dann haben sie gesagt, hat sie sich zufrieden mit der Zeit, du kommst halt aber am 9. Heim mhm. und dann mit das später. Und du, ich finde, das, das tut alles dazu beitragen, dass es irgendwie so eine tragische, Figur oder ja, Tag wird. Dass eigentlich so der letzte Tag, wo sie noch hätten zusammen verbringen so, was im Nachhinein etwas ganz anders Schwelle verbringen. Und ich finde, das macht es eigentlich dieser Rino gut. Und überhaupt, habe ich gefunden, das, das ist das, was, was behandelt dich nicht ähm, wie jemand, der das Game schon gespielt hat. Es ist Im Gegenteil, sie tut wirklich so, als ob das Game nie existiert hätte. Du könntest von den ersten 20 Minuten meinen, dass das jetzt die Hauptfigur der Serie ist. Sie mhm. und, und, und ihr Vater dann. Oder? Es ist, so viel Ruhm und so viel Gravita bekommt sie in den ersten 20 Minuten. Das mhm. also ist eigentlich jemand, der die Games glaub, wirklich gar nicht gespielt hat. Und auch vielleicht von den Trailer her nicht sieht, dass sie auch nachher gar nicht mehr vorkommt. Äh, ich glaube, jemand wird von dem Echt recht getroffen, von dem Anfang, so wie sie eingeführt wird, wie sie als Figur mhm. aufgebaut wird und wie sie dann am Schluss einfach von einem Soldat auf, auf, auf Anordnung von, von, von der Regierung verschossen wird. Oder? Also, mhm. Ich finde, das ist noch geil. Ich, das ist wirklich gut gemacht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes äh, Fernsehen. Ja, was ich am Ende auch noch
2: gut kann was wo sie sich mehr Zeit gelassen haben, ist, dass wir die Leute kennengelernt haben, die nachher zu Zombies mhm. werden. Äh, weil im Spiel ja. ist ja am Schluss dieser äh, der Sequenz, wo du steuer steuerst, ähm, im Haus dinne kommt ja einfach äh, der Nachbar durch das mhm. Fenster geschmettert, mhm. aber du hast nie gewusst, wer das ist, was das für Leute sind. Und hier gesessen halt am Anfang noch ähm, die Familie mit der äh, alten Oma, die im Rollstuhl hockt die sich nicht kann bewegen kann. Und nachher ist der Impact, wie du sie mhm. als Zombie gesehen <lacht> ist nochmal angreifer als wenn einfach so ein anonymer Typ durchs Fenster springt, was du vorher nie gesehen hast. Das haben ja eine rechte geile Änderung und einen Zusatz gefunden im Vergleich zum Game.
0: Ich habe die die Umsetzung echt gut gefunden, aber mir ich weiß auch nicht ich habe mich dort gefragt beim im Game ist auch alles eigentlich am Abend und irgendwie ist es dann irgendwie unheimlicher und eben, du bist nicht auch allein, wo du so durchs Haus laufst. Mhm. Das hat für mich einfach so eine gute Spannung aufgebaut und ich mhm. habe irgendwie das Gefühl obwohl sie sich ja eigentlich Zeit nehmen, ist es mir gleich irgendwie so ein schnell gegangen. Also irgendwie, du weißt ja auch, du siehst die Oma dort und du weißt, logisch, kommt nachher als Zombie. Das war ja irgendwie klar <lacht> Und, <lacht> mit
1: und dem Shot, den fand... du im Hintergrund siehst. So. ja, der war super gsi, der, der ist, ist ich gut so
0: geil, das
2: das ist,
0: <lacht> du siehst ihn sie <lacht> oh so Gott. unscharf, herrlich, der Lieviss, das, so, das, ja. das Beste, und dann der Hund, der so, so unzufrieden ist, der Hund, ähm, der Hund, wie er
2: so angeschaut hat, das han ich so gut ja. gefunden, ja, ja. Das war einer so der besten so Schauspieler gewesen. in der ersten Episode
1: Wirklich. <lacht> 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 wie der so angeschaut hat, das war krass
2: gewesen. ja,
1: das,
0: das, ja. Der war wirklich gut. Du spürst ähm, einfach wirklich
1: die ganze im Epilog äh, Prolog meine ich, sorry, äh, nein, sorry, doch Prolog. Prolog das etwas find, ja. Ja, ja, ja. Dass, dass etwas unheimlich nicht in Ordnung ist oder so mhm, die, die, mit hinter und ich finde der Aufbau, der Spannungsaufbau ist wirklich so gut, ja. das das ist halt anders als im Game, wo das Game fängt ja an, eigentlich, wo sie auf dem Sofa von ihrem Vater äh, geweckt mhm. werden der sie, sie sie ihm dann das Geschenk übergibt. Das Game fängt dort an und, und das, der, du hast jetzt aber in der Serie schon den ganzen die ganze Aufbau, dass der ganze Tag über irgendetwas immer komisch war und du hast ja noch die Talkshow vorher. Die Talkshow, Talk ja. gesehen. Die, die, die Talkshow vorher trägt auch so mega dazu bei, dass du irgendwie so die, 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 die Gefahr, die wo, wir wo, wo in der Serie haben, wird dir sofort erklärt und auf eine sehr schlüssige Art und Weise, dass es nicht zu fest ist, so wie ja, Pilz, hö, und so. Sondern wird, das hast du mhm. wie so schlüssig erklärt. Es macht Sinn, ja. Bast. Und das macht mega Sinn, mhm. dass, dass du sofort weißt, das ist die Gefahr. Und darum ist sie gefährlich. Und darum hat der keine Chance, wenn so Und all das, dass du das Wieso? weißt und rein gehst, ist
0: Wieso ist eigentlich die Talkshow ich denke, ich habe die super gefunden? Aber warum ist die eigentlich irgendwo, die ist in den 70 er oder so, die den no vorher gespielt? 1908,
1: da das ist eine gute Frage. Ja. Warum ähm, Be Begründung um aus, dem,
2: aus dem Podcast, wo der Mason gesagt oh, hat, dass sie ähm, etablieren wollten, dass es die Bedrohung schon immer hat gegeben hat. Und ähm, mhm. äh, ein Punkt, wo er an Zombiefilmen nicht, nicht so cool findet, ist, dass immer ein äh, Virus oder irgendetwas ausbricht, wenn es die Story verlangt, dass sie, dass sie ausbricht. Mhm. Plötzlich ist er da und alles verändert sich. Und sie hat schon wie etabliert, hey, das hat es schon immer gegeben, das Potenzial, dass so etwas ausbricht. Darum die aus den 70er oder 60er, 68, glaube glaub ich, es. 1968, ja. 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 Und äh, die, die Begründung in der Talkshow, oder, dass es mit der, mit der erhöhten Temperatur auf der Erde, mhm. dass äh, die Wahrscheinlichkeit yeah. steigt, dass sich äh, Pilze verbreiten, das trifft die... Aber vielleicht drum? Ja, ja vielleicht genau. Drum. Das, dann macht's ja. Aus der heutigen Zeit trifft das das natürlich noch mehr ja. so. Fuck, ja. Yeah. Das das <lacht> Wegen der wissen, Pandemie wir hinter wir uns, wirklich. aber da hakt <lacht> jemand in der Talkshow und sagt uns, Virus, das ist kein Problem, wir werden immer überleben, aber da draussen war noch etwas viel Schlimmeres auf uns und wir werden ja. verlieren, wenn das ausbricht. Ja. Mhm. Hey, das ist, das ist geil.
0: Nee, der, der ganze Teil, wo sie mit dem Auto fahren, der ist wirklich ein im Game ein Highlight. Vor allem interessant, im Game bist du der, der die Kamera steuert, ja. oder? Und da ist es einfach... Dort nimmt es ja die Moment wo du dann selber auch äh, mhm. eh drauf würdest. Aber ich habe die... Äh, das, eben, das, das ist doch ein Fanservice, den ich auch überhaupt nicht bräuchte, ehrlich gesagt. Also, aber ja, aber das, das macht auch ja gute gar, gar nichts da.
1: Oder? Eben, dass das, also jemand, der das reinschaut, merkt jetzt... Also das ist wie so... Für uns Fans ist es ein mhm. absoluter... Wir haben Freude, dass sie drin ist, aber mhm. die Shots selber tragen auch mega dazu bei zu den um sie herum ist. Pures Chaos, ja, oder? Und, und du bist da machtlos in dem Auto. Das hat mich auch mega um, an einem von den besten Shots erinnert in uh, War of the Worlds von Steven Spielberg, wo mit, mit, der Film mit dem Tom Cruise, wo die Aliens am Anfang kommen und sie äh, fahren mit dem Auto eben genau das gleiche, rundum Chaos und sie mit denen mit dem Auto und es ist alles oh, ein, ja. ein One-Shot, wo die Kamera dreht, rundum macht und um sie um explodieren, Zeugs und so. Ich finde so Shots super uh, geil. Ich liebe das und das habe ich auch da Hey, ich kann kurz eine Minute abschweifen,
0: das ich, ich muss das nächste Mal darüber reden. Ich habe mir Athena geschaut, äh, Netflix-Film. Vom Cover habe ich das Gefühl, es so Japanisch etwas Japanisches. Hey, und der spielt irgendwo in Paris, irgendwie so jugendliche Krawall und so, die gegen die Polizei kämpfen. Hat hey, am Anfang etwa, was sind 15 Minuten Shot? Oder ich weiß nicht, wie ewig, am Stück mhm. mit Explosionen aus dem Auto, ins Auto, durch die Bullen, durch. Hey, Das Gefühl ist gar nicht möglich. Hey, also, das ist ah. gar nicht möglich.
1: Das ist Fall es, es gibt auch kennst du, um, Children of Men vom ja. Alfonso Cuarón, glaube ich, oder? Wenn ich richtig Nein, aber ich kenne den, den, ja. den Mexikaner Der, der auch Harry Potter 3 gemacht hat, der hat ja auch jenste so lang, so, so seemingly, also scheinbar ja. One-Shots im Auto außerhalb. Und das ist mhm. einmal, wenn du die making ops schaust. Ist so, zum Beispiel die Kamera, die im Auto dreht, haben, hast du einmal wie so die Schauspieler hockt auf Sitz, die ja. sich verschieben wenn die Kamera irgendwie jetzt muss nach rechts drehen muss, dass die Kamera Platz hat, dann im Hintergrund, außerhalb des Bild, schiebt sie eigentlich den Sitz von vom, 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 dem, der dort hockt weg, damit die Kamera dreht. Hm. Und wenn sich die Kamera zurückdreht, schiebt sie den Sitz wieder zurück. Im Film hm. sieht es aus, als ob es wirklich einfach eine Kamera innerhalb des Autos rund umdreht. So süß so hey, Sie
0: verschieben noch von, Jens ja. von einem Ort zum anderen ja. und dann geht es weiter und weiter. Ja, egal. Aber ich rede nicht. Woche. Aber es ist genau das. Ich glaube,
1: das treibt mega zu der... Äh, wie sagen wir das? Ähm, du fühlst dich einfach wirklich mittendrin. Es, mm. es fühlt sich viel realer an, es hat keinen Shot, mm. es Sachen bewegen sich bewegt, es verändert sich komplett. Und, und du bist zu mitten das ist die immer, wie sagen wir, mega immersiv irgendwie yeah. für eine Serie. Für etwas, eigentlich mm. nicht so interaktiv ist.
2: Hey, bevor wir ähm, zur zu Autorace und in die Quarantine Zone gehen, noch schnell eine interessante Theorie gelesen, äh, zum Anfang der mm. vor, vor Serie, äh, wie das sich das Virus verbreitet hat ähm, und zwar ja. hat so es drei mhm. Sachen, die recht auffällig waren. Am Anfang äh, macht der Joel ähm, scrambled eggs, oder? also Rührei, aber er wollte ja. eigentlich Pancakes machen. Das ist der erste Punkt. Und dann sieht man, ähm, wo sie sieht man, wie die alte Frau mit Cookies gefüttert wird. Äh, das mhm. ist der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt, wo Sarah <lacht> zu den Nachbarn geht, ähm, freut sie sich auf Cookies, die gemacht werden. Aber sie sagt sie sie sind Raisin-Cookies und keine Chocolate-Chip-Cookies und darum nimmt Sarah mm. keine, keine von diesen Cookies. Und die Theorie ist, dass sich äh, der Virus <lacht> ursprünglich in ihre Serie jetzt durch äh, mau verbreitet hat, also durch Schlecht mm. gewordenes mau Und äh, alle Leute, mm. die mit dem in, in, in Verbindung waren oder das gegessen haben, Sie sind auch zu Zombies geworden und darum ist auch die Oma zuerst mm. zu einem Zombie geworden, weil man hat diese Kekse hineingestopft und yeah. alle anderen nicht. Sie hatten Glück, gehabt, sie sind kurz am Verderben, am Verderben vorbeikommen. sozusagen. Finde ich noch recht eine auch, würde aber sie würde auch passen, das, dass, das dass es Hefe,
1: Hefe wäre.
0: Oder Hefe. Das könnte das sein, aber sie, das wäre wiederum aber eigentlich ein Pilz. Ähm, Eben, Eben ein darum meine ich, oder? Aber ich habe eh gelesen, dass sie es das geändert haben. Also, ja, genau. Offiziell das habe ich... Das wollte ich vorher Man noch, weiss, noch ansprechen, bin... dass, ja. dass es
1: im Vorfeld. Sie haben noch nicht gespoilert, inwiefern sie es geändert ja. haben. Aber dass es nicht genau gleich ist wie im Game, ja. einfach über Spuren, Weil ja. im Game ist das eine Mechanik. Gewesen, ah, es hat Spuren ich muss jetzt meine Maske anlegen. Ja, das, das haben sie gesagt. Will, ja. in der, Serie, also in der das, das funktioniert im Game quasi als ein Cue, dass, dass du weißt, jetzt muss ich die Maske anlegen. Aber in der ja. Realität, mhm. wenn das tatsächlich so wäre, dann wären wir konstant pauselos mit Masken unterwegs. Mhm. Es würde keinen Sinn ergeben, dass also man sagt: Ah, da hat ein bisschen Spuren, jetzt tue ich eine ja. Maske, dann wärst du schon lange verarscht. Und darum mussten sie das, die Aspekt die. von dem Virus müssen ändern. Und aber eben inwiefern, wie verbreitet es ja. sich dann? Der Pedro hat auch gesagt:
2: Keine Maske, nicht nochmal eine mit Maske. Kann ich nicht machen, Yeah. Nach The Mandalorian meinst du? Ja, ja, genau. Aber es, okay. sie haben gesagt, also, wie als Ersatz sie sind da die, die Tendrils, die man ja schon gesehen hat, am Anfang gesehen ähm, mm hat, -hmm. die, die kleinen Ranken, die man jetzt ja. bei Zombie-Oma <lacht> gesehen hat, die so aus dem Mauer gerackt sind. Und yeah. sie hat gesagt, das wird so ein wie als Ersatz versporen sein. So, er hat zuerst gedacht, das waren Haare von anderen, die sie gefressen haben. Aber dann ah, hat sie sich also So heißt das ist der Punkt, übrigens, wo meine Freundin aufgehört hat zu schauen. Sie nein, ja, okay. Ich <lacht> so, nope. Mit der Mini hat ja, auch das
0: schon das erste Mal so ein bisschen. Ähm, aber genau, hat noch ein bisschen weiter geschaut. Aber genau, sie hat dann, wo dann nach dem Tod. Ähm, gibt es einen Zeitsprung von 25 Jahren. Mhm. Und fängt dann an mit dem Kind, das auf das äh, Tor zuläuft. Das hat mich ja. auch an einen anderen Film erinnert. Ja. Ähm, einfach, ich weiß auch nicht, den habe ich auch ein bisschen. Ja, yeah, ich es auch nicht. Ich freue mich, wie wir den hätte anders machen können. Vielleicht ist es ja euch anders gegangen, aber der ist ja... Der kommt rein, der wird er getestet und dann leuchtet es rot und dann... Tschüss. Okay, der wird die Ziegen verheizt und der wird wortwörtlich dann verheizt. Jetzt ja. war ich Joel. Ich habe es echt ich, äh, ich ja, das weil es
2: mega viel über Joel aussieht in dem Moment, wo er mhm. weil, äh, es sieht ja, Frau sieht ja die Kinderleiche im Wagen und sagt, ich kann das mhm. nicht machen und der Joel, ohne zu zögern, nimmt die Kinderleiche, ja, ja. tut sie verbrennen und fünf Minuten vorher haben wir gesehen, wie er seine sterbende Tochter in den Armen hat gehabt. Für mich ist es schon mhm. allein wegen dem Moment so wie du siehst, wie der Kontrast wie es vor 20 Jahren ja. war und wie der Joel jetzt ist, was, in welchem Mindset er ist, schon allein wegen dem funktioniert die ganze Geschichte äh, mit, dem, mit dem kleinen Bub für mich.
0: Nein, für, End,
2: für den Joel ist es
0: genau gut, ich finde, für den Buben ist es mehr wie so, pff, das ist drei Minuten gegangen, zwischen ich den gesehen habe, der dort äh, auf dem Leichenwagen war. Ist der, dann, das entsteht für mich nicht emotional Emotionales ja, dabei. Ja. Aber das ist, so wie du sagst, ist es so. Das ist für ähm, mhm. so ein Bildzeichnen wie der Joel, genau. Aber das macht er noch sowieso. Also da ja. spielt er einfach gut äh, so eine richtige. Fuck it. Ich ja, aber es, es ist einfach, äh, was ich,
1: ich finde es ist wirklich die perfekte Überleitung von der Vergangenheit eben auch visuell. Du siehst genau wie er das Kind in den Armen so hat, ja, wie er vor einer Tochter in den. Du hast wie so eine visuelle Überleitung von 20 Jahren was was 20 Jahre in dieser kaputten mhm. Welt mit ihm gemacht hat. Das einfach nur also es ist so ein klassisches Beispiel von Show don't tell oder ja, ja. Es, es muss niemand einem sagen dass er 20 Jahre wirklich wahrscheinlich völlig im... also wie er, wie er sich emotional entwickelt hat in diesen 20 Du siehst dass in dem einen Shot Und das ist einfach auch wieder wahnsinnig gutes Storytelling.
0: Hm. Ähm, Klar, für das, das Kind ja.
1: selber jetzt. Ja, das Nein, ist halt, ja, ich sage einfach, schlussendlich
0: sollte das, das Kind, das verbrannt wird, irgendeinen Impact haben, aber das hat es dann nicht. <lacht> ähm, ich meine, <lacht> dort habe ich nachher nicht mehr so viel mehr aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe nur die, die Tess, habe ich mir irgendwie. Die, die spüre ich noch gar nicht. Die haben irgendwie. Ja, ich kann es auch nicht. Die ist mir noch gar nichts. Die, 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 ich finde, die, 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 in dem Game ist das eine mega spannende Figur und da ist jetzt noch gar nicht gespürt. So ich weiß es nicht, da kann ich gar nicht anfangen.
1: Mhm. ich kann es verstehen. Ich habe versteh hab ein ähnliches, ehrlich gesagt, im Moment noch mit der Ally, die von der Bella Ramsey gespielt wird. Schau. Ich habe es bei Be hab beiden, aber die Ellie vor allem bin mir noch nicht so sicher. Aber dort, das habe ich ja schon im Podcast gesagt, auch schon aus dem Trailer. Irgendwie das Casting von der Bella Ramsey passt mir nicht hundertprozentig ich sehe noch nicht genau, wie die Änderung im Vergleich zu den Games, finde ich, ist, sie ist da von Anfang an viel tougher, viel äh, härter, weißt du was ich meine, so also viel, in, in den Games kommt sie mir vor allem am Anfang noch ein bisschen kindlicher und naiver vor, gegenüber der Welt, wo sie jetzt drin ist, nicht, Hundertprozentig, na... also nicht prinzesslilmäßig, hm. aber schon hm. noch ein so das neue Kind, das mit den großen Augen durch die Welt läuft und eine Giraffe sieht und oh, oh", und so und, und da ist, habe ich das Gefühl, dass sie schon völlig äh, desillusioniert und fickt euch doch alle und äh, also richtig so. Das ist eine ähm, recht eine krasse Änderung finde ich im Vergleich zu den Games und ich kann noch nicht sagen, warum man das so gemacht hat, was man damit bezweckt, was die Idee dahinter ist aber das ist auch jetzt noch viel zu früh, um das jetzt wegen dem schon irgendwie zu sagen. Ja. Nein, die gefällt mir nicht die Elli. Ich, ich will die alte Elli. Sondern ich bin das einfach lustig. mal neugierig, wie das weitergeht.
2: Das, den Eindruck habe ich vorne also ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, das, ist, das ist für mich mit Ellie. Wenn ich die Augen zu mache, die Elli aus, aus den Games. Und für <lacht> mich ist es wirklich eins zu eins. Also die, es ist, sie sieht nicht so aus, wie sie. Aber ich finde <lacht> ihre äh, Tonlage, Mimik und Ausdruck, was sie benutzt, ist das für mich wirklich wie Elli. Und ich finde auch nicht, dass die im Game am Anfang weniger hart drauf war. Ich meine, sie hat auch genau so Joel mit einem Messer angegriffen und äh, der Militärdude ins Bein gestochen und umgeflucht. Also, oder vielleicht habe ich so eine Erinnerung, habe ich so, ja. hab ich so eher den zweiten Teil oder der, äh, das Ende vom ersten Teil Erinnerung, Erinnerung, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie schon relativ nah dran Sie Ja, vielleicht Man ist sie, schon in, sie ist schon in dieser Welt aufgewachsen,
0: müsste auch mhm. schon abbrechen. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wie, sie, wie das war. Für mich hat es jetzt eigentlich ah, auch noch passt. Ich habe die auch noch gut gefunden. Ich habe das Gefühl, es ein bisschen anders, aber ich habe sie doch irgendwie wiedererkannt. Ich, ich weiss nicht, mit welcher Szene. Irgendwo, wo sie rumfluchen ist, so ein bisschen. Äh, äh, das, das ist, das ist mich irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die genau die Szene war, aber sie war so ein typisch, gewesen, wie sie im Game ist, wo sie einfach irgendwie. Äh, ja, das ist so ein, ein, so ein typisches vorlautes wo sie mhm. irgendwie irgendjemand mit dummen Schnorren hat. Und ich fand, doch <lacht> oh, das stimmt, das so, so mag ich mich noch erinnern, ist sie gesagt. auch gewesen. Aber gestern ja, vielleicht vielleicht gefunden, ist
1: es auch einfach optisch optisch, optisch. optisch, ja. ja im ja, sie, sie, sie Game hat sie halt schon die riesen Rehaugen <lacht> ja, ja. und, und vielen weicheren weichere Gesichtsausdruck. Und vielleicht ist das das, was mich ein bisschen irritiert an der Bella Ramsey, die wo, wo halt wirklich nicht so aussieht und dann irgendwie das kombiniert halt ein bisschen mit ein bisschen Umfluchen und, und umstrengen sind, ja, da kommt es mir gerade ganz anders rein. Als, als oder, wenn halt
0: weil du sie noch von Game of Thrones kennst, wo sie halt auch ja. einfach eine, eine <lacht> <junge> Königin, <lacht> nein, nicht Königin, äh, Fürstin, was auch immer Ja,
1: ist. whatever. Ja, ja, von, da, von der Bäreninsel, ja, stimmt. Und dort ja. passt es natürlich 100% zu ihrem ja, Charakter, ja. dass sie da irgendeinem äh, erwachsenen 50-jährigen Lord irgendwie die Levite liest, oder so mhm. als ja. das achtjähriges so. ja. Vielleicht ist das auch noch irgendwo ein bisschen drin. Mal schauen, mal schauen.
0: Ja, ich, ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben. Habt
1: ihr noch etwas?
0: Das Einzige, was ich habe, ist, weil ich weiß gar nicht, warum sie das eigentlich gesagt haben. Das triggert mich dann eigentlich immer. Aber äh, ich weiß nicht, der Showrunner oder so, einfach gesagt, das, das ist ja die beste Game-Geschichte aller Zeiten. Und ich finde damals, gesehen, wieso muss man überhaupt so Sachen sagen? Das ist ja, <lacht> wieso nicht? Das, ist ja irgendwie, du, das stimmt ja. Marketing. Du, 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 nein, aber eben, erstens Action noch an, es ist ja irgendwie sowieso subjektiv und ich kann sagen, wenn du es ernst meinst, dann hast du einfach keine Games gespielt. Er ist einfach also, riesen, das heißt, hast so ein riesen Games. Fan
2: von den Games, der meisten und das, das finde ich... Ja, ja aber das ist einfach,
0: das ist einfach ein, ich finde es einfach eine dumme Aussage. Einfach irgendwie das, das, das macht so Scheuklappen denken, wenn du sagst, die Geschichte wo ja eigentlich irgendwie ist ja ein, eigentlich eine simple Geschichte. Und das ist ja also sicher nicht das Beste, was in nicht, wie vielen Jahren Games rausgekommen ist. Also da. Also,
1: ich finde schon man kann Es ist schon äh, herausragend, finde ich also, aus, aus, in der Game, Ich glaube, gerade wegen der Story, vor allem im ersten Teil und wegen der Beziehung. Zwischen, das, sind ja, das ist schon auch wegen dem in Erinnerung geblieben, nicht wegen Aber mit Machart, mit unbedingt die Geschichte selber. Ja, also, was ja, meinst das du mit Machart? Ja, die Machart. Aber ja. ich, ich, das Game selber ist jetzt nicht ähm, wegen irgendwelcher Spielmechanik oder wegen Grafik oder Welten, sondern wirklich einfach wegen diesen Figuren, wo die so unheimlich ans Herz wachsen. Und ja, ja. Und aber zusammen du, doch mit
0: dieser cineastischen äh, ja, ja. Präsentation also weiß ja, genau. äh, und dann hat es einfach ein, ein, genau, hat's ein, eine gute Story aber irgendwie äh, jetzt hast du auch ein Detail ja, aber ja. ich finde also weiß was äh, du meinst die so Story so
1: selber ist jetzt nicht irgendwie etwas wo das Rad komplett neu erfindet wird hochkomplex
2: es ähm, ja, ist einfach pure äh, Emotionalität das ist, das ist ja, ja, genau, genau.
0: Tipptopp, gute Geschichte, das habe ich auch gefunden. Aber, aber, ha, hey, ja, nein, da können wir nachher noch kurz drüber reden. Ist gleich. Ähm, also komm, dann machen wir euch hier, wir sind eh schon ebisch lang wieder. Ja. Ähm, fast Sogar länger als äh, der erste Folge. Fast zwei Und äh, Ja, komm, dann ja, könnt ihr uns auch schreiben, was ihr davon haltet. Und MSA äh, solltet weitermachen in der nächsten Folge. Äh, so kurze Folgebesprechungen mit Spoiler oder wo euch das andere langt, könnt ihr schreiben podcast.digitech.ch oder auf Discord oder wo auch immer ihr uns findet und ähm, genau, sonst hört ihr uns oder seht ihr uns in einer Woche wieder und bis dann sage ich Tschüss mit dran. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.